0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, die E3 liegt hinter uns, damit auch unzählige späte Stunden des Livestreamings und wir, wir sind nochmal in uns gegangen, wir haben nochmal rekapituliert und sind jetzt hoffentlich alle bereit, darüber zu sprechen, wie sie denn gewesen ist, die E3 2017, was hängen geblieben ist, was uns bemerkenswert erschien. Aber bevor wir das tun, begrüße ich meine beiden Mitstreiter Jochen Gebauer und Sebastian Stange. Hallo Jochen.
1: Hallo ihr beiden.
0: Und hallo, Sebastian. Ahoi, hoi. Meine Herren, wir nehmen heute ein wenig früh auf. In mich hat das nicht geschockt. Ich habe ein Bier dabei. Wie sieht denn bei euch aus?
1: Ich habe auch ein Bier dabei. So eine E3-Folge ohne Bier, das geht ja nicht. Nee.
2: Sebastian. Und ich habe mir natürlich ein schönes Ammondorfer Helles auf den Schreibtisch gestellt, Oh, hm. es ist ja schon offen. <lacht> Hoppla.
1: <lacht> ja, ich habe ein Hörerbier. Mir hat nämlich der gute Vogt hat mir eine Flasche deutsches Pilsener aus Jena zukommen lassen. Das werde ich jetzt degustieren.
0: Sehr schön. Ja, ich habe auch jede Menge schönes neues Hörerbier bekommen. Unter anderem aus Japan. Das habe ich im Livestream eins schon getrunken. Vielen Dank dafür. Aber auch hey heute Jena, Same Difference, ja. Was ich tatsächlich trinke, meine Damen und Herren, ist aber ein Big Wave Golden Ale, das habe ich mir selber gekauft, ich hatte schon so lange keins mehr, also habe ich mir gedacht, es wird Zeit, da werde ich mal selber tätig. Hm.
1: An der Stelle ganz kurz nur, das Jena-Bier, das deutsche Pilsene, ist sehr lecker, ist aber ein sehr, sehr mildes Pilz, überraschend mild sogar.
0: Hm. Ah, ja. Ich kann nur sagen, das Big Wave Golden Ale ist nach wie vor ein schönes, wässriges Pale Ale. Die Pale Ales sind ja gerne mal sehr aromatisch, was ich daran sehr schätze, aber die kann man meistens nicht einfach so runterzischen. Und das ist so ein bisschen das Kölsch unter den, den Pale Ales, dieses Golden Wave, das berühmte hawaiianische Bier, sozusagen der Beginn meiner Liebesgeschichte mit Pale Ales.
2: Daran kann ich mich auch noch erinnern, das hatten wir in diesem Birwano mal gekauft. Birwana, wie dem mhm. auch sei. Mein Amandorfer Helles ist angenehm würzig und fränkisch. Eine schöne Baseline. Da kehre ich immer wieder gerne hin zurück. Und auch dieses Mal habe ich es nicht bereut, die ähm, gestern Abend an der Tankstelle geholt zu haben. Ah, Tankstellenbier. <lacht> Schön, wenn die Tankstelle ein gutes hat.
0: <lacht> ja, das ist wirklich Das war eine, so, so eine Qualitätsempfehlung aus dem Hause Stange. Aber ich würde sagen, damit schreiten wir zur Tat. Meine Damen und Herren, wo anfangen, wenn wir über die E3 reden? Wir haben schon beschlossen, wir wollen das große Fazit, wie war es denn, wie fanden wir es denn und so, das wollen wir ans Ende stellen. Und wir fangen vielleicht mal ein bisschen mit den etwas spezifischeren Themen an. Gibt es jemand, möchte jemand vorpreschen? Gibt es jemand, der dringend über was reden möchte?
2: Ich möchte ganz kurz etwas sagen. Und zwar, wir haben es kaum sehen. Games-as-a-Service ist das neue große Ding, da ist Geld zu verdienen, ohne dass man ständig neue Spiele machen muss. Man kann seine so eine Player-Base so sozusagen engaged halten und jede Menge Kohle damit machen. Das im Vorfeld der E3 ist mir auch Ubisoft aufgefallen, weil ich ja diesen Finanzbericht im Magazin auch mal drin hatte und sie haben da wirklich sehr viel Geld damit verdient, beziehungsweise große Steigerungen im player recurring investment, also in Spielern, die wieder und wieder in ein Spiel investieren und das dürfte Rainbow Six Siege und For Honor geschuldet sein und die haben ja noch ein paar andere Spiele in der Reihe, die, die so ein bisschen funktionieren und das ist okay, das können sie gern machen, aber das hat mich so, so, so enttäuscht, dass dieses Skull and Bones, das Piratenspiel aus dem Hause Ubisoft Singapur, die früher den, den Ozean-Part von Assassin's Creed 4 Black Flag gemacht haben, dass das eben kein Singleplayer-Spiel sondern so eine ganz klassische Games-as-a-Service-Online-Geschichte sein wird. Das Ding wird auch eine Story-Kampagne bieten, ist inzwischen raus, aber ich traue dem nicht zu, so gut zu sein, wie ein Spiel, das spezifisch als Singleplayer-Erfahrung gebaut wurde, mit dem Fokus auf so eine Story. Und das grämt mich. Das grämt mich innig. Und das ist ein Trend, dem ich immer noch ein bisschen skeptisch gegenüber bin, weil er verdammt mich dazu ein Spiel lange, lange, lange zu spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass so so ein Konzept auch aufgeht. Aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich will viele Spiele erleben. Und und das, ach, das ist so schade. Dieses Games of the Service, das ist so ein bisschen mein, nicht ein enttäuschender Trend. Ich will nicht die Industrie verdammen. Ich finde bestimmt, einige Leute werden das gut finden und, und da gut aufgehoben sein. Aber es ist nichts für mich. Es ist einfach eine Entwicklung, wo ich jetzt ein alter Mann bin, der auf der Parkbank hockt und sich darüber aufregt, diese Jugendlichen, was sie machen. Furchtbar.
0: <lacht> ist ja Also Games as a Service ist ja wahrscheinlich kein neuer Trend mehr. Wahrscheinlich ist es eher so, dass es jetzt vielleicht noch mehr durchschlägt als bisher. Sogar also da wäre ich vorsichtig, ob ich das so sagen wollen würde. Vielleicht ist auch frappierender einfach auf dieser E3 zu sehen wie alternativlos das bei den großen Herstellern zu sein scheint. Also du hast ja gerade schon für das bei uns beschrieben, auch so ein Spiel. Ne? Man geht auch quasi eher mit der Multiplayer-Portion als erstes raus. Das macht schon ein bisschen deutlich, wo vielleicht der Schwerpunkt liegt, wo man auch das Spiel platzieren will. Ich, mir ist ein ähnlicher Gedanke nämlich durch den Kopf gegangen, bei dieser, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, eine Ankündigung von Beyond Good and Evil 2. Die finde ich nämlich auch in dieser Hinsicht ein bisschen bemerkenswert und insgesamt komisch, weil erst kommt dieser riesige Render-Trailer mal wieder. Wir hatten schon mal einen beeindruckenden, in Anführungsstrichen, Render-Trailer zu dem Spiel vor etlichen Jahren, wo sich dann Ubisoft später hingestellt hat und behauptet hat, sie hätten das Spiel ja gar nicht offiziell angekündigt, obwohl sie so einen render trailer gezeigt haben. Jetzt haben sie es wieder getan. Diesmal haben sie es anscheinend wirklich offiziell angekündigt. Aber das Ding ist noch überhaupt nicht fertig. Also es gibt Berichte von Leuten, die haben so eine Art Tech-Demo gesehen, wo auch der Michel Ansel, der Designer des Spiels ihnen wohl gesagt hat, so ja, Ende nächsten Jahres dürfte das Spiel dann auch schon viel viel besser aussehen. Ist also in einem super frühen Stadium. Gleichzeitig haben sie dieses Space Monkey Programm gestartet, wo man sich jetzt anmelden kann, um vorab Zugang zu diesem Spiel zu bekommen, weil sie das mit der Community zusammen entwickeln wollen. Es ist auf einmal so ein großes ich glaube sogar ein Teilen prozedural generiertes Erforschungsding, verschiedene Planeten, sonst irgendwas. Es erscheint mir, als wäre es nur noch sehr lose in Verbindung mit diesem ersten Teil, auf dessen Fortsetzung die Leute schon so lange warten. Und das sind halt so zwei Aspekte, wo ich mir auch denke, erstens ist das Ubisofts Versuch, so ein bisschen in dieser Star Citizen-Richtung malen Zehens Wasser zu halten. Und zum Zweiten, finde ich, sieht man halt an dem Beispiel von in Evil 2, das wurde anscheinend auch umgebaut, um diesem Games-as-a-Service-Modell entsprechen zu können. Ich kann mir nicht anders erklären, warum das, was ich über das Spiel gelesen habe, für meine Begriffe einfach nicht mehr viel mit dem zu tun hat, was der erste Teil gewesen ist.
1: Wobei man an dieser Stelle, gut, dass du jetzt direkt schon mal auf Beyond Good and Evil 2 kommst, weil das ist ja bestimmt eins der meistdiskutierten Projekte jetzt im Nachgang an die E3 gewesen, einfach weil es so lange nach dem ersten Teil erscheint, der erste Teil aber so einen Kultcharakter unter seinen Fans genießt, jetzt überraschend die Ankündigung, dann natürlich noch während der Pressekonferenz der Ancel auf der Bühne, also der Macher des Spiels, der sich da ja, Tränen verdrücken musste und dankbar war dem Ubisoft-Chef, dass er endlich dieses Spiel machen darf und dass es jetzt angekündigt wird. Alles halt eine sehr schöne Geschichte. Kein Wunder, dass das die Presse sehr aufgreift und da sehr intensiv drüber berichtet. Aber der Ancel hat ja auch mehr oder weniger explizit gesagt, das Spiel ist nicht in einem frühen Entwicklungsstadium, das Spiel ist in gar keinem Entwicklungsstadium. Er hat zum Beispiel zu TheVerge.com gesagt, wir sind am Tag Null der Entwicklung. Das, was dort zu sehen war und was er dort auch hinter verschlossenen Türen gezeigt hat, ist kein Spiel. Das ist noch nicht mein Prototyp eines Spiels. Das ist wirklich eine aller aller allererste Tech-Demo. Die haben noch kein Spiel. Die fangen jetzt an, ein Spiel zu entwickeln. Und deswegen wäre ich extrem vorsichtig irgendetwas in dieses Beyond Good and Evil reinzulesen. Denn wenn wir eine Sache wissen, dann wie extrem sich Spiele von der Konzeption bis hin zum fertigen Spiel verändern. Es ist sehr ungewöhnlich, dass wir so einen frühen Einblick in ein Spiel kriegen. Aber genau aus dem Grund darf man halt nicht mit diesen typischen Methoden, finde ich, rangehen. Jetzt den Trailer zu Tode analysieren, zu Tode analysieren, was die alles vorhaben. Das kann in vier Jahren völlig anders aussehen.
0: Aber find, ich finde es ja interessant, mal darüber zu sprechen, Warum passiert das in dieser Form, das ist ja eigentlich, also auch jetzt gerade für Ubisoft, aber auch insgesamt noch unter den großen Publishern eigentlich ein sehr ungewöhnliches Vorgehen, das Spiel jetzt schon zu zeigen, anzukündigen, irgendwo eine Community-Einbindung jetzt schon zu machen, da frage ich mich halt, warum passiert das in dieser Form? Es gab schon Spekulationen, ob das sozusagen nur die Ouvertüre ist zu später einer Art Kickstarter. Wobei, so der klassische Kickstarter weiß ich nicht, ich glaube, das passt nicht zu Ubisoft, aber ist das ist das was, wo, wo geht das hin, warum machen die das so? Also mein Gedanke war halt zuerst zu denken, na gut, vielleicht haben sie zu dem Arcel irgendwann mal gesagt so, ey… Es bringt eigentlich nichts, das zu machen, vielleicht können wir es irgendwie Community finanziert machen, wir fangen das jetzt, rollen das jetzt mal da irgendwie an den Start und mal gucken, wie viele Leute sich dahinter anmelden und vielleicht können wir dann da so Star Citizen mäßig schon während der Entwicklung was reinverkaufen, um das zu finanzieren, vielleicht ist es so eine Art eigenes Early Access, also keine Ahnung, aber warum machen die das so, was ist denn euer Eindruck?
1: Also mein Eindruck war tatsächlich auch im Rahmen der PK, dass das zumindest zu einem durchaus erheblichen Teil so ein bisschen ein persönlicher Gefallen vom Ubisoft-Chef an den Ancel ist. Das war mein Eindruck, der da entstanden hat. Dass man sich sozusagen mit dieser Ankündigung und mit diesem Trailer auch committed, das Spiel zu machen. Weil wenn das in so einer frühen Phase ist, dann wäre jetzt der Normalzustand bei einem großen Publisher, dass der Ancel jetzt erstmal einen Prototypen baut und dann pitcht er das an den Publisher. Selbst wenn der für den Publisher arbeitet und dort ein Mitarbeiter ist. Und dann wird an irgendeiner Stelle gesagt, okay, das Spiel kriegt grünes Licht oder nee, bitte nochmal zurück ans Reißbrett, anderes Spiel machen. Und mein Eindruck war so ein bisschen, dass tatsächlich Ubisoft hier hingeht und der Ubisoft-Chef hier hingeht und sagt, du darfst dein Spiel machen. Hiermit habe ich dir das erlaubt.
2: Und das ist schon bemerkenswert. Ein Spiel ohne irgendein F Spielkonzept, ein Fundament, was bereits als Prototyp existiert, gr zu greenlighten, intern eines eine Spielpublishers, das ist in Sachen Risikomanagement eigentlich absoluter Wahnsinn. Und äh, deswegen Deswegen finde ich das so bemerkenswert. Und es ist vielleicht auch ein Teil dessen, wo ich jetzt, was Ubisoft angeht, konkret diesen Eindruck hatte, dass sie auf diese E3 sich ganz anders präsentiert haben als vorher. Vorher hat die Aisha Tyler stets die Moderation der Pressekonferenz übernommen, dieses großen ubisoft Showcases hat sie stets sehr gut gemacht. Das waren für mich stets die unterhaltsamsten und die beste Moderation auf der E3. Jetzt hat es Ubisoft aber mehr oder weniger selbst gemacht. Yves Gilmour war oft auf der Bühne. Und äh, am Ende gab es ein... ein, ein äh, Michel, An Mis Michel Ancel, verdammt, der eine Träne verdrückt hat äh, und den Schulterschluss mit Yves gemacht hat. Die ganze, das ganze Ubisoft-Team, alle Entwickler standen auf der Bühne. Das passt auch zu dieser Selbstinszenierung eines Ubisoft, die wir auch im vergangenen Jahr mit äh, We Love Ubisoft, glaube ich, miterlebt haben. Ähm, We are. Und Unternehmens, das are Ubisoft. We are Ubisoft. Mhm. Das ist ein Unternehmen, was sich gerade so ein bisschen nach außen präsentiert, als hey, wir, wir sind gern unabhängig, wir, diese drohende Übernahme durch Vivendi steht immer noch im Raum und das finde ich samen auch bei dieser Pressekonferenz, das war ein Ubisoft, das einfach irgendwie eine, eine symbolische Geste auch brauchte und äh, da, da hat das gepasst, zum anderen ist es aber auch eine dieser, wir, wir, wir verkaufen euch einen Traum, wir versprechen euch was, das machen... Hersteller auf der E3 ganz gern. Man denkt ans letzte Jahr, wo uns Sony halt alles versprochen hat, wovon wir geträumt haben. The Last Guardian wird endlich fertig. Ähm, wir wir bringen euch Shenmue 3. Äh, wir machen das Final Fantasy 7 Remake, was ihr schon immer wolltet. Und äh, Das waren auch eher Versprechungen, insbesondere was Shenmue und was Resident Evil angeht. Ungelegte Eier, aber dennoch <lacht> immer wieder ein Teil von solchen E3s. Auch Nintendo hat das gemacht mit äh, Metroid Prime 4 oder der Aussage eines Pokémon-Direktors, wir machen ein Pokémon-Rollenspiel für die Switch. Das gehört auch zur E3 dazu.
0: <lacht> das ist, ja, ich weiß nicht, also dieses mit dem persönlichen Gefallen, oh, ich bin vielleicht zu zynisch, um an sowas zu glauben. Das Spiel wirkt halt auf einmal so anders als dieses, dieser Erstling irgendwie aber auch sehr passend für die Art von eben Games as a Service, die heute gebaut werden. Ich habe nicht das Gefühl, dass das ist, dass das ein Spiel ist, wo man einem Designer erlaubt hat, einfach mal seine Traumvision umzusetzen. Ich finde, dafür erscheint das, was sie bislang darüber erzählt haben, was sie als Absicht erklärt haben, was dabei rauskommen soll, finde ich fast schon viel zu konventionell. Andererseits ist es halt, wie gesagt, es ist halt ein merkwürdiger, merkwürdiges Setup für das Ding. Ich bin mal gespannt. Ich bin vor allem gespannt, ob das tatsächlich dann wirklich jemals fertig wird. Weil es wirkt halt so ein bisschen wie unter Vorbehalt noch. Weißt du, so wenn nicht genügend Anmeldungen da sind oder wenn sonst nicht alles nach Plan läuft, dann kommt es am Ende doch wieder nicht raus.
1: Das könnte definitiv passieren. Ich würde auch an der Stelle ein bisschen vorwarnen, davon auszugehen, dass das jetzt auch definitiv kommen wird. Das ist einfach wirklich in einem so extrem frühen Stadium, dass man durchaus damit rechnen muss, dass es, und das gilt ja für jedes Spiel, das gemacht wird, in der Regel kriegen wir nur nie so früh mit, dass es gemacht wird, da muss man durchaus damit rechnen, dass vielleicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr einfach jemand sagt, pass auf, das funktioniert nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben, wir ziehen da jetzt äh, den Stecker das würde ich auch nicht ausschließen, explizit.
0: Sie haben natürlich jetzt vor allem auch schon die ideale Steilvorlage für die Memes hinterher mit dem heulenden Michel Arcel geliefert. Wenn das Ding hinterher in irgendeiner Form entweder den Bach runtergeht oder wenn sie hinterher den Shop einführen, wo du Raumschiffe schon mal als Konzeptgrafik kaufen kannst oder sowas, kannst du damit kannst du sicher sein, dass überall der weinende Michel Ancel durchs Netz geistert. <lacht>
1: Ja, aber kommen wir nochmal zurück auf das Games-as-a-Service-Thema. Nicht, weil ich das Beyond Good and Evil 2 jetzt abhaken will. Das ist tatsächlich eins der spannendsten Spiele dieser Messe, aber ich warne, wie ich es vorher gemacht habe, halt, nochmal davor, da zum jetzigen Zeitpunkt zu viel rein zu interpretieren und äh, irgendwelche Prognosen abzustellen und drüber zu analysieren, ob dieses Spielkonzept funktionieren kann. Weil das müssen die erstmal intern analysieren, bevor, bevor sie es tatsächlich bauen. Das existiert ja alles noch nicht. Wenn jetzt an der Stelle übrigens auch jemand denkt, aber hey, wir haben doch da ganz viel aus dem Spiel gesehen und es gab ja diese Technical-Demo, das waren halt explizit Sachen, die ausschließlich für die E3 gebaut wurden, damit man es vorführen kann und damit man auch die Effekte hat, die man jetzt hat. Das war ja schon clever gemacht. In fast jeder großen oder auf fast jeder großen Spiele-Webseite. Es gibt umfangreiche Previews, es gibt sehr viele Jubel-Previews zu dem Spiel, also Marketing-Sicht hat das wunderbar funktioniert, aber mit einem fertigen Spiel hat das halt nichts zu tun. Kommen wir mal zurück auf das Games-as-a-Service-Thema noch. Ich würde André zustimmen, das ist kein besonders neuer Trend. Ich glaube, unsere Folge zum Thema Games-as-a-Service ist aus dem Februar 2016. Also vor zwei E3s haben wir auch schon darüber geredet. Und auch da war es noch kein neuer Trend. Ich glaube aber auch, wenn Sebastian jetzt explizit drauf zu sprechen kommt, und ich habe es auch auf vielen Webseiten gelesen, oh, ist Games as a Service jetzt der neue Trend? Ich habe den Eindruck, dass das jetzt wirklich in der Öffentlichkeit angekommen ist, der Trend. Und nicht nur bei... Branchenbeobachtern oder bei Brancheninsidern, sondern wirklich jetzt einer breiten Öffentlichkeit so ein bisschen bewusst geworden ist, okay, damit werden wir in den kommenden Jahren rechnen müssen. Es werden immer mehr Spiele erscheinen, die unter einem solchen Servicemodell funktionieren. Und warum machen die Hersteller das? Weil erfolgreiche Games-as-a-Service-Spiele halt auch wirklich erfolgreich sind und weil es natürlich auch eine gewissen Fragmentierung des Marktes und der Fragmentierung der Spielerinteressen entspricht. Es gibt immer weniger wie Sebastian, die einfach sagen, ich will ganz viele Spiele spielen. Wenn wir uns den Markt angucken, dann gibt es immer mehr Leute, die sagen, ich will ein Overwatch oder ein Hearthstone oder was auch immer, will ich für ein Jahr, zwei Jahre intensiv spielen oder einen Battlefield zum Beispiel. Diese Service-Spiele bilden letztlich auch nur ab, was im ja, was im ganzen Internet sozusagen passiert. Man sieht es an allen möglichen Stellen, dass sich Interessen immer mehr fragmentieren. Darunter leiden dann auch solche Magazine wie, keine Ahnung, wie zum Beispiel Kicker oder so, weil die Leser verlieren, weil sich die Leser plötzlich nicht mehr für die Bundesliga oder den Fußball interessieren, sondern für Bayern, München, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und so weiter. Das ist letztlich nur ein Spiegelbild der aktuellen Zeit und der aktuellen, ja, dem, dem, dem aktuellen Medienkonsum geschuldet, glaube ich. Auch wenn ich es nicht schön finde, um das an der Stelle auch nochmal deutlich zu sagen. Leider wird das schon stimmen, was
2: du da erzählst? Es ist halt einer der Momente gewesen, gerade weil das in dieser Pressekonferenz von Ubisoft so dominant zu sehen war, das war für mich schon ein bisschen, ach, jetzt ist es soweit, Dieses, diese Erkenntnis. Das ist ein bisschen schade. Ich hoffe, man kann diesen riesengroßen Kraken jedenfalls besiegen. Den fand ich als Idee. Das gehört einfach in so ein Piraten-Segelboot-Schiff-Kampfspiel rein. Ich hoffe, man kann den besiegen, ähm, ohne dass man irgendwie stundenlang grinden und high level gear farmen muss, weil es irgendwie ein Raid Boss ist, mit dem ich dann den ich dann auch nur legen kann, wenn ich irgendwie genügend high level Mitspieler habe und so ein Blödsinn. Da bin ich ein bisschen an, an an Destiny erinnert, dessen High Level Content ich auch nicht mehr gespielt habe, weil das einfach zu zu sehr mit lernen, üben, äh, grinden verbunden war und das ist
1: etwas, das suche ich nicht unbedingt. Das schafft vielleicht ein Spiel pro Jahr, Ach, aber ja. <lacht> Man, man sieht es ja zum Beispiel auch an dem neuen Bioware-Spiel, also an Anthem, wie es heißt, da sieht man es ja, finde ich, extrem, dass sich dieser Trend jetzt halt nicht nur auf einzelne Hersteller konzentriert, sondern ein Studio wie Bioware, die letztlich für Singleplayer-Erzählspiele standen wie kein zweites, macht jetzt ein klassisches Service-Game. Lustig dabei ist auch übrigens, dass die aktuell
2: laufenden Games, also Service-Spiele, gar nicht so präsent waren auf dieser E3. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht aus einer Marketing-Sicht überhaupt nötig ist, die haben ihren Kundenstamm, aber beispielsweise Ubisoft hat ja da einiges und wenn man ja jetzt wissen wollte, wie es mit For Honor oder der Division weitergeht, hat man da auf der E3
1: exakt nichts erfahren. Das ist aber nicht unbedingt schlimm, wie ich finde. Erinner dich an die Pressekonferenz von EA. Das war die erste Pressekonferenz im Rahmen der oh boy, E3. Klar. Und die haben ja extrem viel zu ihren Service-Spielen gesagt, wie jetzt zum Beispiel zu Battlefield One. Und wie saßen die Leute davor, sowohl bei uns im Livestream als auch nachher bei den äh, Kommentaren auf unterschiedlichen Webseiten in den ganzen Foren, was haben die Leute gesagt? Hört auf, so viel von Battlefield One zu faseln, zeigt uns neue Spiele. Das hat Ubisoft nicht dumm gemacht, glaube ich. Es gibt eine bessere Bühne für den neuen Patches bei For Honor und bei Rainbow Six Siege. Ich glaube, die E3-Pressekonferenz zu nutzen, um wirklich nur Neuankündigungen zu machen, ist der cleverere Weg.
0: Ja, ich denke auch. Ich glaube auch, dass es viel zu leicht in dieser Flut von Informationen untergeht. Wir haben ja schon gesehen, dass einige Publisher von etwas kleineren Titeln, die im Vorfeld der E3 schon vorstellen und dann im Vorfeld der E3 schon irgendwelche Veröffentlichungen machen oder inzwischen machen sogar auch eine Reihe der Größeren schon. Einfach nur, weil man gesehen hat, dass einfach in dieser Masse an Informationen säuft alles ab, was ein bisschen kleiner ist. Und wenn dann auch noch irgendwie was ist, was vielleicht, sag ich mal, eher eine Fußnote ist, boah, also ich glaube, es ist wirklich auch einfach klüger, das separat zu stellen und nicht in, diese, in diesen Wasserfall irgendwo dann auch noch so ein Reagenzglas voll von Informationen reinzukippen.
1: An der Stelle übrigens ganz interessant, weil du es gerade ansprichst, im Rahmen der E3 wurde ja auch von Kalypso das neue Tropico angekündigt, das jetzt von Limbic entwickelt wird, die zuletzt das letzte Heroes gemacht haben, Studio hier aus Deutschland. Und da habe ich mich gefragt, meine erste Reaktion war nämlich, ich habe das tatsächlich in meiner Facebook-Timeline gelesen, sonst hätte ich das nicht mitbekommen. Und ich dachte, warum kündigen die das auf der E3 an? Weil das so ein klassischer Titel ist, wo man im ersten Moment denkt, der geht doch total unter. Andererseits, klar, in Deutschland hättest du mit Tropico 6 wahrscheinlich mehr Presse bekommen, wenn du es zu einem anderen Zeitpunkt angekündigt hast. Aber wahrscheinlich war das der Versuch, zumindest es international irgendwie bekannt zu kriegen. Ja. Jetzt Sie haben es bei der Pre-Show von Sony unterbekommen.
2: Da lief äh, eine Stunde lang, bevor der Pressekonferenz-Livestream losging, auch schon eine kleine Pre-Show mit erstaunlich vielen und abwechslungsreichen Spielerankündigungen. Und da haben sie ihren Trailer unter, unterbekommen, auch mit dem PlayStation-Logo, Abend da hinten dran. Also ein bisschen Sony Visibility haben sie geschenkt bekommen, aber in der Tat ist das ansonsten komplett untergegangen.
0: Es kann für dich auch für einen Vorteil sein. Wenn du als Neuankündigung auf der E3 gelistet wirst, also es gibt da ja immer so, ja, so eine Art Reiseführer für die Journalisten, die auf die E3 kommen und das sind dann die Titel, die Neuankündigungen oder Weltpremieren sind, die sind in einer Abgetrennten Sektion aufgeführt. Von daher kann es durchaus gerade für einen Publisher wie Calypso durchaus sinnvoll sein, den ganzen US-Journalisten zu sagen, guck mal, hier gibt es dieses Spiel, weil das dann halt in einer, in einem, sozusagen in einer Sektion auftaucht, die vielleicht mehr Aufmerksamkeit erfährt, weil ansonsten schmeißt man viele von diesen Broschüren einfach direkt weg, weil man hat so seine E3-Routine.
2: Und die wollen bestimmt äh, US-Reichweite erzeugen oder Aufmerksamkeit. Man denke einfach nur, wie der Trailer inszeniert ist, wo dann die Freiheitsstatue geklaut wird und ein paar Meter neben dem Sockel abgeworfen. Das spielt schon sehr viel mit so US-Bildern und wendet sich dann wirklich schon konkret an den US-Markt. Ich bin gespannt, ob es ihnen gelingt, da irgendwie Fuß zu fassen. Ich meine, die Tropica 5 hatte schon auch international durchaus Anerkennung, glaube ich.
0: Dabei fällt mir ein, im Vorfeld hieß es doch, es gäbe Wahrscheinlich zwei große Ankündigungen oder sowas von deutschen Studios, die an bekannten oder großen internationalen Triple Titeln arbeiten. Ich habe mit leichtem Schmunzeln im auf Facebook zur Kenntnis genommen, dass anscheinend eines davon äh, dieses Skull and Bones sei, weil Blue Byte daran irgendwie mitarbeitet, obwohl es aber nicht in meinem Verständnis nach zumindest nicht die, die, die Leitung dieser Produktion hat. So dass ich schon wieder so ein bisschen dachte so hm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt direkt dann so verkauft hätte zu sagen deutsches Studio arbeitet an AAA-Titeln. Äh, was ist das andere? Das doch hoffentlich nicht Tropico. Un
1: unter Umständen Tropico. Buh. Also ich würde jetzt, was einen AAA-Titel angeht, hätte ich das von vornherein für völlig ausgeschlossen gehalten. Das zwei. Also ich hätte einen deutschen AAA-Titel für ausgeschlossen gehalten, weil es war ja bekannt, dass Ubisoft Deutschland, das neue Ubisoft-Studio, Bluebyte-Studio, so rum, in Berlin eben sich erstmal die Sporen in diesem Ubisoft-Kosmos verdienen muss, bevor man es an ein eigenständiges Produkt ranlässt und an ein eigenständiges Spiel als Leadentwickler. das war ja von vornherein klar. Und davon abgesehen haben wir kein AAA-Studio, deswegen war das von vornherein, glaube ich, eine Prognose, die nie hätte eintreffen können, nie, nie, nie.
0: Ja, aber es ist halt so. Also, ich meine, wie man auf die Idee käme, dann Tropico als AAA, naja, naja, naja.
2: Ähm, es gibt da ja noch von Crytek das neue Spiel. Ich weiß allerdings nicht, ob das in Deutschland entwickelt wird. Das ist ursprünglich in Austin, Texas bei den ehemaligen Vigil Games entstanden. Das hieß damals, oh Gott, ich habe es mir aufgeschrieben: ja, Hunt, of Horrors the, of the Gilded genau. Age. Das war so ein Left 4 Dead-Klon, ein ziemlich uninspirierter, das ist äh, inzwischen komplett umgekrempelt worden und ich weiß nicht, das US-Studio gibt es nicht mehr von Crytek, ich weiß nicht, wo das inzwischen entsteht, als Hand showdown da wollte ich eigentlich später noch was dazu sagen, äh, können wir auch gleich machen, wirkt nämlich relativ beeindruckend und hat ein bisschen den den Zahn der Zeit erkannt, ich weiß bloß nicht, ob das sowohl AAA ist, glaube ich eher mal nicht, <lacht> als auch ob es aus Deutschland kommt, aber das ist, wäre eins, was mir noch aufgefallen ist.
0: Sprechen wir doch ganz kurz drüber. Also das Hand Showdown ist mir auch aufgefallen, insbesondere weil ich dachte so, aha, ein Crytek-Spiel, das jetzt so ein bisschen wieder mal eher in Richtung Core-Shooter geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das Free-to-Play ist, aber das ist ja total abgesoffen. Als ich das gelesen habe, was es dann ist, also da gibt es, ähm, ich glaube, insgesamt zehn Zweierteams, glaube ich, von Spielern, die jagen dann große Monster, richtig, Sebastian? Jo, das sind Kopfgeldjäger, bisschen in einer übernatürlichen Welt.
2: Sie hatten gezeigt ein Bayou-Setting im Dunkeln, also Louisiana-Sumpf, äh, Bretterboden, die zwischen den äh, den, den Sumpfgebieten stehen. Ne, sah technisch wirklich beeindruckend aus. Die Cry Engine kann halt Vegetation mit einem fantastischen Beleuchtungssystem und da muss man zu zweit als Zweier-Team zunächst ja Spuren suchen, die den die Position des Bosses auf der recht weitläufigen Map klar machen. Man muss das bei stets den anderen Spielern aus dem Weg gehen. Ähm, es gibt ein Permadeath-System, man kann seinen Partner wiederbeleben, aber wenn beide sterben, dann war es das für beide und die Runde ist vorbei. Und man hat so eine Art Detektiv-Vision und kann damit paranormale Hotspots sehen und kommt dann eben auf gewisse Gegnergruppen zu, bei denen man dann Kontakt mit irgendwelchen Zwischenwelten schließen kann und dann, wenn man das oft genug gemacht hat, sieht man die Position des Bosses.
0: Also, evolve. das hat Interesse
2: Ja, das hat so ein paar, äh, ein paar Ideen aus diesem ganzen Battle Royale Genre, was aktuell so beliebt ist. Sei es Spielmodi von H1Z1 oder irgendwelche Mods für DayZ oder eben das aktuelle beliebte Player Unknown's Battleground und, und viele andere Versionen davon, dass man eben ein Team gegen alle anderen. Gleichzeitig gibt es dieses PvPvE-Element, dass dann eben jede Menge Gegner auf der Map verteilt sind, die verschiedene Mechaniken haben. Da gibt es zum Beispiel Hunde. Wenn man die in Ruhe lässt, können die einem auch dienlich sein, weil weil sie zu bellen anfangen, wenn Spieler nah genug kommen. Da kann man sie als äh, Alarmanlage benutzen. Dann gibt es am Ende einen Boss in der Demo, da kann man sich YouTube-Videos anschauen, das wurde ge gezeigt als Hands-Off-Gameplay-Demo. Da haben die Entwickler sozusagen ihr eigenes Gameplay aufgenommen, zusammengeschnitten und kommentiert beim Behind-Closed-Dose-Termin und das gibt es eben auch als, als YouTube-Video anzuschauen. Der Boss ist eine ziemlich schön gemachte Riesenspinne, die sich erstaunlich schnell, richtig eklig schnell und huschend bewegt und wenn man die fertig gemacht hat, dann muss man noch eine Zeit lang das Böse da bannen, bevor man seine Bounty kassieren kann. In dem Moment wissen alle anderen Spieler auf der Map, wo der Boss ist und wo die Spieler, die diese Bounty bekommen haben, sich aufhalten. Da wird das für die Spieler, die den Boss gelegt haben, zu so, so einer Art Verteidigungs-Gameplay für eine Zeit lang, bevor dann endlich irgendein Timer abgelaufen ist und sie extrahieren können. Und das wirkte alles so, als ob es genauso den, den Geschmack der Spieler trifft aktuell, die eben schon Lust auf sowas, äh, einer gegen alle haben, oder eben zu zweit gegen alle, die einen soliden, gut technisch gut gemachten Shooter wollen. Das wirkte alles, ähm, auch mit diesem Survivor-Aspekt, mit den Waffen, mit den Monster-Design, das wirkte deutlich frischer als die alte Vision von Hand, als es noch Horrors of the Gilded Age hieß. Es wirkt angenehm, unverbraucht, zeitgemäß, modern, unterhaltsam. Und vor allen Dingen ist es mir jetzt erst, ähm, wir nehmen das am Freitag auf, dem 16.06., jetzt erst so wirklich aufgefallen, weil, weil sich dann doch ein sehr großes Lob durchsetzt. Jeder, der es präsentiert bekommen hat, schwärmt davon. Uh, PCGamer.com hat da etwa etwa einen, einen schwärmerischen Bericht darüber geschrieben und das, äh, das finde ich bemerkenswert, dafür, dass ich in den ersten E3-Tagen überhaupt nichts davon mitbekommen habe.
0: Ich finde es vor allem bemerkenswert, weil ich irgendwie, also nachdem ich drüber gelesen habe, war mein erster Gedanke Totgeburt ehrlich gesagt, weil ich dachte, okay, erstens es klingt sehr nach Evolve, dann irgendwie äh, düster Bio und sonst irgendwas klingt auch schon wieder nicht nach dem Setting, mit dem man tatsächlich gute Screenshots macht hinterher. Dann habe ich mir gedacht, so okay, ist auch wieder ein bisschen Me wird noch dauern, bis es rauskommt. Bis dahin äh, sind all die anderen Dinger, die jetzt noch im Early Access sind, wahrscheinlich noch etablierter als es äh, dann sowieso schon die jetzt sind, keine Ahnung, also alles, was ich so gesehen habe davon, wirkte auf mich wie das wird wahrscheinlich erstens zu spät kommen, zweitens hat es im Moment überhaupt keinen Footprint, auch wenn dann nachträglich noch einige Berichte erschienen sind und drittens hatte ich halt, wie gesagt, echt diesen, diesen Evolve-Vibe bei dem Ding.
1: Also ich, offengestanden, habe es ebenfalls eher wie eine Totgeburt gelesen, eher wie André das Ganze gelesen, zumal ja diese Online-Koop-Asynchrone-Shooter-Markt durchaus ein sehr volatiler ist, um das mal so rum auszudrücken. Da hat sich jetzt zum Beispiel ein Take-Two mit Evolve Total die Finger dran verbrannt. Gleichzeitig geht auf Steam sowas wie Freitag der 13. absolut durch die Decke gerade. Das ist so ein bisschen ein Markt, zumindest meiner Einschätzung nach, in dem es extrem schwer ist, irgendwie eine Prognose zu treffen und in dem plötzlich Spiele groß werden, weil eine Community und die Fans des Spiels einmal eine Runde rüber migriert sind. Und wenn du diese Migration nicht hast in, in den Massen, dann ist dein Spiel, glaube ich, von Anfang an einfach eine Totgeburt.
0: Ist denn bekannt, ob das weiterhin Free-to-Play ist? Weil das Horrors of the Gilded Age, das war ja noch alles Free-to-Play angekündigt. Bleibt es dabei? Da konnte ich nichts finden.
2: Da bin ich mir auch nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich habe mir das, die Präsentation komplett auf YouTube angeschaut, das fiel nicht.
0: Okay. Na mal abwarten. Also es wäre Crytek zu wünschen, dass sie mal wieder irgendwo zumindest einen halbwegs substanziellen Hit produzieren, einfach nur damit sie sich vielleicht auch mal wieder so ein bisschen berappeln, Das ist wirklich wie so ein Studio, das halt auch wahrscheinlich immer noch so ein bisschen getrieben ist von seinen, seinem finanziellen Zustand und das einfach vielleicht mal so einen so einen so einen Moment braucht, wo es sich neu gruppieren kann, anstatt zu gucken, okay, was läuft gerade gut? Wo auf welche Karte setzen wir diesmal noch? Und äh, wo dann auch wahrscheinlich sich die Optionen immer mehr einengen über die Zeit. Bislang sind sie, haben sie es ja trotzdem irgendwie immer noch geschafft, sozusagen dann doch mal wieder so einen Fuß hochzukriegen. Aber das äh, ja mal gucken. Toi, toi, toi.
1: Ja, aber das ist jetzt ja genau so ein Spiel. Was läuft gerade gut? Nämlich genau die Sorte Eine Aber eines. Einer der großen Trends der letzten Jahre. Aber ihr Entwurf wirkt
2: für mich zumindest aufs erste Hinschauen de deutlich interessanter als die anderen Versuche, die Kritik unternommen hat. Man denke nur, ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, an dieses Public-Domain-Märchenhelden und Helden-Moba, was sie da mal in Entwicklung hatten. Das war eine ganz furchtbare, offensichtliche Copy-Cat-Geschichte, auf den Trend aufgesprungen, viel zu spät. Das wirkte von Anfang an uninteressant. Und das, was sie da jetzt zeigen, das, das wirkt zumindest... Wie das richtige Spiel zum richtigen Zeitpunkt. Das ist halt die Frage, wie fertig es ist und wie schnell sie es seine Stadt bringen können. Also, Fertigkeit hilf, hindert ja heutzutage Spiele nicht daran, <lacht> released und verkauft zu werden. Ich bin gespannt.
0: Ja, du meinst Arena of Fate.
2: Oh Gott, ja, ja, das war. Also, oh,
0: gibt es das, ist es, lebt es noch? Ich, also ich weiß nicht. Ich glaube, meines Wissens ist es bislang noch nicht erschienen. Das war ja auch Crytek. Irgendwas, Rumänien oder sowas, bin mir nicht ganz sicher, die das gemacht haben. Ich weiß gar nicht, ob es das Studio noch gibt, das daran gearbeitet hat, will ich eigentlich sagen. Also von daher, keine Ahnung. Das war ja zu der gleichen Zeit, als man dann auch mit diesem, was war das, Fable Legends oder so, was auch so ein Arena Hero Ding sein sollte, wo alle angefangen haben, sowas zu machen, weil sie gemerkt haben, oh, das läuft gut und ganz viele davon sind ja an die Wand gefahren oder nie erschienen.
1: Ja, das halt war übrigens, das war übrigens, um es an der Stelle kurz klarzustellen, von dem Crytek Studio in Sofia, also in Bulgarien, entwickelt. Das hieß, glaube ich, Crytek Black Sea und wurde im März von Creative Assembly gekauft und heißt jetzt Creative Assembly Sofia. Was mit dem Spiel passiert ist, I don't know und ich wüsste auch, glaube ich, nicht, dass da mal zumindest ein größeres Announcement gab dazu kam. Der letzte Stand bei Arena of Hate, glaube ich, war, es befinde sich in der Closed Beta, dann wurde das Studio verkauft und seitdem habe ich nichts mehr gehört.
2: Oh, um nochmal was aufzugreifen, worüber wir vorhin gesprochen haben, als diese Gerüchte umgingen, dass ein paar große Spiele, zumindest Spiele aus Deutschland, gezeigt werden. Äh, Jochen, da wirktest du so wissend. Da hattest du irgendwas im Hinterkopf ähm, und warst gespannt drauf, ob es auf der E3
1: ein Thema wird. Ist es das geworden oder hast du immer noch was im Hinterkopf, auf das wir noch ein bisschen warten müssen, vielleicht zur Gamescom? Also eins von den zwei Spielen, die ich da so ein bisschen angeteased habe, war tatsächlich Tropico 6 von Limbic. Ich wusste, dass Limbic was Neues macht und dass Limbic versucht, das auf der E3 announced zu bekommen. Ich wusste nicht, was es ist. Da haben sie tatsächlich stillgehalten. Und von dem anderen habe ich immer noch nichts gehört. Spannend. Aber auch da an der Stelle kann ich jedem nur raten, hören Sie mal in die neue Wolfgang-Walk-Kolumne bei uns hinein, auf der Webseite zum Beispiel, die ist free for all, kostenlos, weil Prototyp, unsere ersten Episoden von neuen Formaten sind ja immer kostenlos und dort teast der Wolfgang ein bisschen mehr an, als ich versprochen habe anzuteasen. <lacht> oh, herrlich, das war Spence.
0: <lacht> Deception. <lacht> Wundervoll. Ja. Genau.
1: Komm, kommen wir mal wieder zurück zu den Trends und ein bisschen weg von Crytech, oder? Andre, was war denn für dich dein Trend der E3, wenn du einen identifizieren müsstest?
0: Ich also würde, würde sagen, vielleicht äh, dir dieses Herbeizwingen wollen von ESport und auch vielleicht noch mal als Fortsetzung aus dem letzten Jahr das. Einbinden, also das direkte Einbinden von den Influencern, das ist für mich so ein bisschen zwei Sachen, die so ein bisschen sogar Hand in Hand gehen. Ich fand das bei der Microsoft-Pressekonferenz fand ich das am schlagendsten, wo sie dann mitten in so einem Showreel zu lauter Indie-Games auf einmal so einen anscheinend Fake-Shoutcaster haben auftreten lassen, der das Geschehen in diesem Spiel live kommentiert hat. Also we wem das nichts sagt, Shoutcaster sind im Grunde genommen die Sportkommentatoren des E-Sports. Das sind Leute, die eine laufende Partie begleiten durch einen Kommentar. Und dann trat da so jemand auf, anhand der Kommentare, die ich so gesehen habe... Wo sich Leute aus der E-Sport-Szene direkt davon distanziert haben, glaube ich, dass das kein richtiger Shoutcaster war, also dass sie nicht jemanden Bekanntes dafür engagiert haben, sondern dass da halt einfach irgendjemand sozusagen den Shoutcaster gespielt hat. Ich kenne mich aber nicht aus. Kann auch jemand Bekanntes gewesen sein. Ich hätte ihn nicht erkannt, wenn dem so wäre. Aber das war für mich so ein, so ein symbolischer Moment, wo ein Hersteller gerne diese E-Sport-Nähe schaffen möchte, sich ranwanzen möchte an diese E-Sport-Community, sich so ein bisschen daneben setzt, wie der ältere Herr mit schlechtem Atem neben das hübsche junge Mädchen und fragt, ob er ihr nicht noch einen Drink bestellen kann. Und das ist halt ab und zu, war es sage ich mal, zulässiger. Also wenn halt sowas wie von mir aus selbst da nicht, ehrlich gesagt, aber wenn Electronic Arts mit seinem Battlefront 2 so ein bisschen hausieren geht und dann halt auch irgendwie Prominenz da auffährt und dann auch immer so ein bisschen mit der E-Sport-Fahne rumwedelt. Ich glaube, so Battlefront von der Veranlagung her wirkt ja eher auf Casual getrimmt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was ist, was bei E-Sportlern irre gut ankommt, aber immerhin ist das sozusagen noch von DICE und wahrscheinlich noch korrig genug, dass es nicht völlig absurd ist und bei anderen ist es dann halt wirklich so übers Knie gebrochen und dann hat man das Gefühl, da wird so ein bisschen gebettelt um Aufmerksamkeit aus einer Community, die man jetzt auf einmal auch als potenziell lukrativ erkannt hat. Das ist was, was mir zumindest auf der E3 dieses Jahr sehr viel deutlicher noch aufgefallen ist als in den Vorjahren. Also dieser E-Sport-Aspekt, das mit den Influencern haben wir letztes Jahr schon belächelt.
1: Wobei ja gerade EA, auch da wieder, wie vorhin schon gesagt, die erste Pressekonferenz, die hat das ja schon sehr schön etabliert, weil EA extrem viel sowohl mit Influencern als auch mit E-Sports im Rahmen ihrer Pressekonferenz gearbeitet hat. Da gab es ja dann zum Beispiel auch den Trailer zu Battlefield One, in dem ausschließlich Influencer erklärt haben, warum sie das Spiel so super finden, wo zum Beispiel der Fabian Siegesmund dabei war. Also gerade EA ist da wirklich die Speerspitze bei diesem Influencer-Marketing, wie es bei uns abwerten und ein bisschen ein bisschen geringschätzig im, im Chat, im Live-Chat hieß.
0: Ja, also ist ja auch kein Wunder, die sind äh, da ja, wie gesagt, schon im letzten Jahr auffällig geworden, indem sie das. Also was mich halt daran fasziniert, natürlich, ich glaube, das haben wir im letzten Jahr schon besprochen, ist natürlich wie unmittelbar diese ganzen Influencer da tatsächlich Teil der Show werden. Also da, da wird's wirklich, glaube ich, da werden Publisher-Träume wahr, da wird, also so wie man die Presse immer instrumentalisieren wollte, aber das ging nicht. Erstens, weil die nicht wollte, aber auch zweitens, weil die Position und die Funktion der Presse das nicht effektiv möglich macht. Also selbst wenn die Presse sich sozusagen verkauft hätte, hätten die Konsumenten von irgendwelchen journalistischen Angeboten gesagt, what the fuck. Aber bei den Influencern, die eigentlich eher Entertainment-Angebote schaffen, da geht das. Da ist einfach diese Barriere nicht so stark. Und die wie stark verwoben das Ganze ist und wie da Hand in Hand gearbeitet wird, ähm, ja fand ich auch dieses Jahr wieder bemerkenswert.
2: Obwohl ich sagen muss, dass das handwerklich nicht sonderlich gut gemacht war, Insbesondere EE hat die Influencer auf die langweiligst mögliche Art und Weise eingebaut. Das waren sehr viele Leute mit Gaming-Heads auf den Köpfen zu sehen und kein Gameplay. Es wurde Name-Dropping betrieben. Es durfte auch mal jemand ein bisschen Moderation machen. Aber die hatten weder, jeder für sich, die haben ja Fans und so weiter, die bringen sie ja mit. Aber die hatten weder irgendwie eine Bühne, noch haben sie irgendwas beigetragen für den Zuschauer. Das war entsetzlich für mich als Zuschauer. Und da bin ich ein bisschen enttäuscht ja fast schon enttäuscht, wenn sie schon Influencer-Marketing machen, dann die Art und Weise empfand ich einfach nicht als sonderlich doll. Wenn man sich überlegt, dass äh, das normale Sponsored-Content-Geschäft beispielsweise auf YouTube wirklich fruchtbar sein kann für den Zuschauer, wenn man eben einen so einen YouTube-Influencer oder einen Streamer an eine der Beta- oder Alpha-Version ranlässt und äh, lange Gameplay-Szenen kommentiert, da kann man auch als Zuschauer sehr viel lernen über die Spiele, aber das, was EA insbesondere im Rahmen der Pressekonferenz damit eingestreut hat, das war,
1: das war Dead Air, das hat niemanden was gebracht. Hm, du bist halt aber auch nicht Zielgruppe. Also ja, klar, wir saßen ja beide zusammen im Livestream und haben gedacht, was zur Hölle geht hier ab, könnt ihr jetzt endlich mal ein Spiel zeigen, was soll hier der Influencer-Trailer? Und die Leute bei uns im Live-Chat haben natürlich das gleiche gesagt, aber das war halt offensichtlich eine Pressekonferenz, die nicht für unser Eins gemacht war. Die war für eine völlig andere Zielgruppe. Ich äh, weiß nicht, ob die da ankommt bei dieser äh, Gruppe.
2: Ich kann es mir nicht vorstellen. Du, ich bin ja, ich mag auch einige sogenannte Influencer. Es gibt äh, YouTuber, die verfolge ich mit Begeisterung, um jetzt mal Total Biscuit zu nennen oder Quill 18 im Strategiebereich und 4x-Bereich. Die sind fantastisch und wenn die sich auf so sponsert Geschichten einlassen, äh, beispielsweise Quill bei Paradox mit diesen ganzen Grand Strategy Spielen, dann habe ich was davon. Aber ich, wenn ich jetzt den Typen sehe als Zusammenschnitt von irgendwie 15 anderen Influencern im Rahmen einer Pressekonferenz, dann sehe ich noch, wie er bei irgendeiner komischen Live Gameplay Session rumhockt, von der ich praktisch nichts zu sehen bekomme oder die 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 einfach für mich als Zuschauer nicht so sonderlich interessant ist, weil sie hektisch ist und zerstückelt, dann dann äh. <lacht> Dann wäre es mir auch egal. Wirklich,
0: das, ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemandem was gebracht hat. Ja, du musst aber überlegen, was ist denn wirklich das Ziel dieser Übung? Und das Ziel dieser Übung, meiner Meinung nach, ist nicht in dem Moment auf dieser Pressekonferenz mit dem, was du da siehst, tatsächlich sogar dir eine gute Show zu bieten. Sondern das ist ja auch erstmal Anerkennung. Also dass dieses Einbinden von diesen YouTubern, Livestreamern, wer auch immer dort ist, ist ja für die sozusagen auch ein gewisser Ritterschlag. Die waren in dieser EA-Pressekonferenz zu sehen wurden eingeblendet, diesen Teil davon, die waren wichtig. Ja? Das heißt, das setzt sie ein bisschen ab gegenüber der wahrscheinlich extrem zahlreichen Konkurrenz, die sie haben, in dem Metier, in dem sie unterwegs sind, sei es nun, dass sie Battlefield streamen oder, keine Ahnung, FIFA oder weiß der Himmel, was sie tun. Und das Zweite ist, die sind ja nicht da wegen dieser Funktion vor Ort, sondern die sind da, weil sie dann exklusiven Zugang bekommen zu diesen Spielen und dann hinterher auf ihren Kanälen noch Wochen nach der E3 wahrscheinlich Material daraus veröffentlichen, was für EA tatsächlich der wahrscheinlich der viel wertvollere Werbeeffekt ist. Und umgekehrt geht es Hand in Hand, weil sie kriegen exklusiven Content, mit dem sie ihr Geld verdienen. Das ist die Symbiose, die da stattfindet. Und ich glaube, dass ob dann in dem Moment diese E3 Pressekonferenz hier einen, im emotional wertvollen Auftakt genießt oder so, ist dann sekundär.
2: Okay, darauf kann ich mich absolut einlassen, diese Unterscheidung. Im Rahmen der Pressekonferenz hielt ich es halt für sinnlos, aber tatsächlich wird im Rahmen der E3 äh, gewaltig Influencer-Marketing betrieben und das nicht erst seit diesem Jahr. Letztes Jahr habe ich beispielsweise, was war das letztes Jahr, als was konnte man spielen, Battlefield One. ja, das dürfte letztes Jahr gewesen sein. Das war dann auch ein, äh, ein Raum mit 40, 50 Mann, ich glaube, wir haben... Ja, 64-Spieler-Match gespielt mit Battlefield One und da wurde auch am Anfang eine Rede gehalten und das waren vor allen Dingen Influencer. Das waren Streamer, das waren äh, YouTuber, das waren zum Teil Hardcore-Fans aus irgendwelchen Foren und Communities und äh, die hatten auch die Möglichkeit, Gameplay aufzunehmen und das dann eben nachher aufzubereiten. Mit strikten NDAs, ähm, die teilweise interessant gestaffelt waren, was die Kenntlichmachung und die Verhashtagung anging und all sowas, das haben sie schon sehr, sehr gründlich gemacht. Und und da tatsächlich, und da denke ich auch, werde ich persönlich für mich äh, sicherlich auch noch viel E3-Nachlese betreiben, eben genau bei diesen, äh, ja, so blöd es ist bei diesen Influencern, die eben diesen exklusiven Zugang hatten, weil ich, ähm, ich jemand bin und ich glaube, das geht dem aktuellen Publikum oder den Usern, die sich über Spiele informieren, wollen auch so, der sich am liebsten Gameplay-Szenen anschaut. Deswegen sind ja Twitcher und YouTuber so groß geworden, weil sie halt zumindest vermeintlich diesen äh, klaren,
1: ungeschnittenen, uh, unverfährten Blick auf ein Spiel erlauben. Ich habe genau, den erlauben sie ja nicht, wenn sie so verbandelt sind. Deswegen halte ich mich meistens von genau diesen Sachen einfach komplett fern, weil ich kann es ihnen halt leider Gottes nicht glauben. Also wer auf einer E3-Pressekonferenz von Microsoft ein Spiel bewirbt als Influencer, der kann nicht unabhängig sein. Das geht nicht. Ja, aber in dem Fall schreiben Sie ja keinen Bericht drüber, sondern Sie spielen das Spiel.
2: Und äh, ich glaube, das ist auch der Reiz daran. Viele Leute trauen sich, glaube ich, zu, das Spiel zu beurteilen selbst. Und äh, da soll der Typ sagen, was er will. Aber mh, das ist natürlich äh, ein schmaler Grat, auf dem man wandelt.
0: Das ist übrigens ganz interessant, weil ähm, ich kann mir vor. Es gibt äh, bei jetzt kommt Achtung, jetzt kommt das berüchtigte die berüchtigte MMA-Parallele. Wenn du wenn du Kämpfe schaust, dann gibt es ja auch da immer so einen Live-Kommentar dazu und es gibt häufig umstrittene Matches, wo es dann vielleicht einen sehr, sehr knappen Ausgang gibt oder wo eine Entscheidung am Schluss, dass so eine Richter-Ringrichter-Entscheidung, sehr überraschend ausfällt, wo dann auf einmal jemand gewinnt und du denkst so, mein Gott, wieso denn der, ich dachte eigentlich der andere gewinnt und die übliche Vorgehensweise, um, bevor man das Maul aufmacht, wenn man ein verantwortungsvoller Nutzer sein möchte, ist den Kampf nochmal schauen und Kommentar ausschalten. Weil es ist erstaunlich, wie sehr der Begleitkommentar deine Wahrnehmung von etwas beeinflussen kann. Wenn da der Kommentator die ganze Zeit sehr einseitig immer nur sagte, so, boah, da hat der jetzt aber eine gute Kombination angebracht und die Leistung oder die Konter des anderen aber immer verschweigt, dann steuert er dich damit in eine gewisse Richtung. Und wenn du den Kampf dann hinterher nochmal ohne diesen Kommentar schaust, ja einfach ohne Ton oder vielleicht, es gibt auch manchmal Streams, wo man einfach den Kommentar ausblenden kann und nur so das Publikum hört, hast du auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung und alleine deswegen würde ich sagen, also als Informationskanal über das ich sehe halt mal wirklich, wie dieses Gameplay aussieht, wenn das ein normaler Mensch spielt, das ist eine Information in sich, die ist sicherlich auch in den meisten Fällen dann auch erstmal da, aber alles, was darüber hinausgeht, wäre ich auch sehr skeptisch, es gibt einen Grund, warum Publisher sich so sehr auf diese Leute gerade stürzen und so sehr die Nähe dort suchen
2: danke für die Metapher, die ist wirklich gut. Und ich habe jetzt inzwischen auch so ein bisschen rekapituliert, ähm, dieses Birthdays, äh, New Beginning oder wie das hieß, äh, das eine Spiel, was wir nicht mochten, das, der eine Fall, und das wird nie wieder vorkommen, wo wir was refundet haben bei Steam, da bin ich durch ein YouTube-Video aufmerksam geworden, darauf aufmerksam geworden,
1: weil ich glaube, der, der Typ hat Spaß dabei. Fuck. <lacht> ich sekundiere übrigens, was André gerade gesagt hat, es gibt tatsächlich auch, Achtung, jetzt kommt das berühmte Football-Beispiel, damit wir hier den Kreis geschlossen haben, es gibt im Football neben dem Live-Kommentar, den man im Fernsehen sieht, in der Regel noch den Heim-Kommentar im Radio und den Auswärts-Kommentar im Radio. Also jeweils für den lokalen Radiomarkt gemacht. Und das Spiel zu verfolgen mit diesen beiden unterschiedlichen Kommentatoren oder den beiden unterschiedlichen Kommentatoren-Teams, die natürlich so ein bisschen homer unterwegs sind, weil sie für die Heimfans das Ganze kommentieren und für die Heimatmarktfans das gleiche Spiel ist ein anderes Spiel, wenn die anderen es kommentieren. Völlig. <lacht> Fantastisch. Ja, dann wird aus dem, da wird dann natürlich aus dem, wow, was für ein Wahnsinnsfang wird dann ein, äh, wird dann zum Beispiel ein, oh mein Gott, was für ein Glück, den fängt er doch normal nicht und so weiter. Und wenn du das dann halt wirklich drei Stunden lang hast, dann kommt ein anderer Eindruck eines Spiels dabei raus. Herrlich,
2: ich sehe einen Sonntagspodcast zum Thema Influencer Marketing. Wir sollten uns ein bisschen zurück auf die e E3 bewegen, oder? Ich würde das ganz klassisch jetzt mal an mich reißen und eine dieser großen Dinge, die mir da einfallen, zu dieser Veranstaltung nennen. Und zwar unser Fazit, was wir im Rahmen der PK-Livestreams immer wieder mal so, äh, nachdem die rum waren, geäußert haben,
1: scheint so eine Zwischen-E3 zu sein. Ja, also das war definitiv mein Eindruck, sowohl in den Livestreams als jetzt auch im Nachgang. Das war so die E3, bei der viele Spiele, die letztes Jahr schon angekündigt wurden oder von denen man schon wusste, dass sie in Entwicklung war, jetzt nochmal näher vorgestellt wurden. Insbesondere bei Sony hat man das meiner Einschätzung nach gut gesehen. Und wo es sehr, sehr wenig richtige handfeste Neuerscheinungen gab. Auch bei Bethesda wurden letztlich nur die Sachen angekündigt, von denen man im Vorfeld schon ahnte, beziehungsweise aus gut unterrichteten Quellen wusste, dass sie sich in Entwicklung befinden. Und so der richtige Hammer in Sachen Neuankündigung, das richtige Wow, damit hätte ich nie im Leben gerechnet, dass sie irgendwie dieses Spiel machen oder dass jemand an so einem Spiel arbeitet oder Wow, jetzt schon das nächste Elder Scrolls oder was auch immer, der blieb halt aus. Das war so eher die E3, ja nur zwischen E3, wie Sebastian das schon gesagt hat und wirklich handfeste neue Sachen, vielleicht auch originellere Sachen, als wir sie jetzt gesehen haben, neue IPs, neue Franchises, die sind dann wahrscheinlich erst im nächsten Jahr zu erwarten. Bei der E3 gab es die halt nicht.
0: Ja, das ist ganz ulkig. Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, weil ich auch für mich da rausgegangen bin. Jetzt sind wir zu sehr, schon sehr nah an diesen persönlichen Fazit, die wir ans Ende stellen wollten, aber macht ja nichts. Und gedacht habe so, boah, wie sehr hat mich das kalt gelassen. Auf YouTube haben sich auch Leute beschwert. Wir seien ja so zynisch und abgebrüht gewesen in diesen Streams. und Und ich habe so gedacht so, ja, stimmt wahrscheinlich. Die, die Livestreams waren ja auch so ein bisschen so angekündigt, dass wir gesagt haben, für uns, aus unserer Sicht ist das eine reine Dauerwerbesendung und es tut ganz gut, wenn man auch einfach so einen Gegenpol dazu anbietet in Form des Kommentars, aber es ist ja nicht so, dass wir uns nicht begeistern können. Es gab auch Momente, in, der, in denen ich Dinge gesehen habe, die haben mich sofort begeistert, dieses The Last Night zum Beispiel und so weiter und so fort. Auch das A Way Out, große Ankündigung von EA, wie groß diese Produktion jetzt budgetiert ist, darüber kann man streiten, aber das, fand ich, war eine große Neuankündigung, die hat keiner kommen sehen, die war sehr, sehr interessant, ist auch von einem Entwicklungsstudio, dem man einiges zutrauen darf, als also diese hazelite jungs die halt vorher das Brothers A Tale of Two Sons gemacht haben. Aber trotzdem bin ich auch am Ende auf diesem gleichen Punkt und ich hatte so wirklich den Eindruck, es lag einfach daran, dass das, links und rechts und vorne und hinten war es, selbst da, wo tatsächlich mal große neue IPs angekündigt wurden, wie zum Beispiel Anthem, du hast es gehört, sie haben es dir beschrieben und du hast sofort gedacht, okay, ich weiß, was das wird. Ich weiß, was das wird und ich weiß, wie es aussieht. Ich kann mir sogar schon vorstellen, es ist, als würde ich es in meinem Geist schon spielen und ich befürchte, ich bin sehr nah dran. Die E3 war, als ob so äh, alle deine, deine, deine Bands, die du magst, nur Remix-Alben angekündigt hätten. Und du sitzt da und denkst dir so, ja, okay, vielleicht sind ein paar von den neuen Songs, ja, von den neuen Variationen sogar besser als das Original, kommt selten genug vor, aber kann passieren. Aber nichts davon bringt mich dazu aufzuspringen oder mich auch nur wirklich darauf zu freuen, dass das endlich erscheint. Den Song kann ich jetzt schon hören, halt nur in einer anderen Version. Hm.
2: Was sie, was den Mangel an wirklichen Überraschungen angeht, würde ich jetzt vielleicht argumentieren, kann man das überhaupt noch machen in einer Zeit, wo man ein Spiel nicht mehr wirklich äh, auf den Weg bringen kann, ohne dass die Informationen darüber liegen, weil schließlich da hunderte bis tausende Menschen dran mitarbeiten, die alle inzwischen Social Media mäßig vernetzt und äh, sind und gerne mal prahlen und spätestens wenn irgendwo äh, die Verpackungen gepresst werden oder die Promotion-Flyer oder die E3-Plakate, dann liegt sowas. Ich glaube, die die Zeit, wo uns die, die Herrscher noch wirklich mit mit Bombenüberraschungen äh, verzaubern zur E3, sind ohnehin eher Geschichte als vorher. Aber ja, was die Berechenbarkeit der, dieser ganzen Geschichte angeht, da stimme ich dazu. Und äh, das finde ich auch sehr schön, wie du das sagst, äh, dass bei den Neueinkündigungen, dass du dir sehr gut vorstellen kannst, wie man sie spielt. Das ist eine, inter eine interessante Beobachtung, das stimmt absolut. Wenn man zum Beispiel dieses äh, Skulls in Bones nennt, diese ubisoft Piraten, Mehrspieler-Gefechtsgeschichte. Äh, ich habe Assassin's Creed 4 Black Flag gespielt. Sie haben ausführliches Gameplay gezeigt. Ich habe wenig Zweifel daran, wie es sich anfühlt. Das ist für eine komplett neue IP schon
1: bemerkenswert. Ich, was ich übrigens auch bemerkenswert finde, vielleicht ganz kurz mal an dieser Stelle, ist diese in manchen Kreisen oder unter manchen Beobachtern oder Hörern oder Lesern, im Netz verbreitete Meinung, man müsse doch begeisterungsfähig sein und man müsse sich doch für diese ganzen Spiele, die dann neu angekündigt werden, begeistern im Rahmen dieser Pressekonferenzen. Wenn man das nicht tut, sei man irgendwie ein zynisches, abgebrühtes äh, Arschgesicht oder sonst irgendwas. Und ich finde das immer find das immer seltsam. Denken die? gleich, Ich frage mich dann immer, denken die gleichen Leute auch, dass die versammelte Hauptstadtpresse nach einer Pressekonferenz von Angela Merkel aufspringen und euphorisch Beifall klatschen müsste?
0: Wie in der Devolver-Presse-Konferenz. Also,
1: ich, 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 ich wundere mich da wirklich, weil ich finde, als Journalist gehypt zu sein, um mal dieses Modewort zu benutzen, ist das Schlechteste, was dir passieren kann. Ich kann mich auf viele Spiele, die im Rahmen dieser E3 gezeigt wurden, freuen, ohne deswegen automatisch gehypt sein zu müssen. Ich freue mich auf das neue Assassin's Creed. Ich will das spielen. Das sieht interessant aus, nicht zuletzt wegen des Schauplatzes, ich stehe halt auf altes Ägypten. Das sieht interessant aus, das sieht aber gleichzeitig auch aus wie ein Assassin's Creed. Das sieht nicht aus nach den ersten Gameplay-Szenen wie ein Spiel, wo sie vielleicht außerhalb des Kampfsystems viel geändert haben, das sieht immer noch aus wie ich laufe einem Icon hinterher. Ich befürchte also, dass ich das Spiel nicht sonderlich gut finden werde in diesem Kontext oder zumindest nicht besonders originell und vielleicht nach zehn Stunden sage, das ist das Gleiche in Grün oder das Gleiche in Ägypten. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich mich trotzdem darauf freuen kann, weil es ein spannendes Spiel ist. Nur wenn ich als Journalist gehypt bin, wenn ich will, dass ein Spiel geil wird, dann äh, mache ich meinen Job falsch. Ich würde halt auch sagen, wie gesagt,
0: also es, es ist jetzt nun wirklich nicht so, dass dass ich in allen Punkten immer da nur sitze und das dann halt sehr, sehr nüchtern zur Kenntnis nehme. Also wenn ich was sehe, was cool ist oder sowas, dann sitze ich genauso da und habe ich auch in diesen Livestreams da gesessen und habe gesagt, so geil, das ist cool. Was ist das? Ich will mehr davon, darüber erfahren oder ich würde es am liebsten sofort spielen. Wenn das aber nun mal nicht häufig der Fall ist, ja. Und die Leute haben ja recht, wir haben natürlich auch schon sehr, sehr viel gespielt, man hat schon sehr, sehr viel gesehen und dementsprechend, also mir geht's halt so wie Jochen, das neue Assassin's Creed, das Setting finde ich interessant, das Kampfsystem sah tatsächlich sehr deutlich anders aus. Ich kann mir vorstellen, dass das auch dazu führt, dass sich das Spiel vielleicht sogar insgesamt nochmal erheblich anders anfühlt als so ein Standard Assassin's Creed, aber die Anmutung von allem, was sonst so gezeigt wurde, insgesamt, ist nicht von neu, von frisch, sondern ist von ein neues Assassin's Creed und es ist nicht ganz so öde wie die Assassin's Creed, die sie mir zuletzt angekündigt haben, das ist ein Schritt nach vorne, aber das ist nichts, wo man jetzt deswegen direkt den Jubel ausbrechen sollte und natürlich sollte inzwischen auch bekannt sein, dass man bei uns da einfach an der falschen Adresse ist, ich habe es den Leuten auch schon auf YouTube zurückgeschrieben, es gibt hunderte, wenn nicht tausende von Angeboten, in denen Menschen sich in Jubel, Begeisterung, Enthusiasmus ergehen, noch und nöcher, und wir haben jetzt nun mal gesagt, so hey, wir, wir halten in der Regel eine kritische Distanz. Das bedeutet nicht, dass wir uns nicht auch begeistern für Dinge. Das bedeutet insbesondere auch bei sowas wie diesem Livestream, der ja eher so ein bisschen fluffig war, nicht, dass wir da mal dastehen und sagen, so wow, das sah jetzt geil aus, was ist das? Also wie gesagt, das Last Night zum Beispiel bin ich der Meinung, habe ich recht enthusiastisch kommentiert, aber im Großen und Ganzen, naja, ne, das ist halt auch vielleicht nicht unser Angebot an die Menschen da draußen.
1: Es ist aber ganz interessant, auch an der Stelle, du hast glaube ich vorher selber auch schon mal angesprochen, das Way Out, was ja Hazelight, also die Macher von Brothers A Tale Of Two Sons, jetzt für EA Origins machen, also für das Indie-Label von EA und was ja im Rahmen der EA-Pressekonferenz announced wurde. Das ist ja so der Hype-Titel, jetzt schlechthin würde ich sagen, der E3 oder zumindest einer der Hype-Titel. Der ist auf jeder großen Seite hoch und runter gelaufen. Der wird auch in jedem Forum, das ich gelesen habe, als eines der absoluten Highlights der E3 genannt. Und an dem Titel, finde ich, merkt man so schön, an was für einem Punkt in der ja, Spieleentwicklung und im Spielemarketing und in der Entwicklung der E3 wir sind. Ein solcher Titel wäre auf einer E3 vor zehn Jahren unter ferner Liefen gelaufen. Die Tatsache, dass der Titel so viele Leute hypt und so viele Leute heiß aufs Spiel macht, sagt, und ich will dem Spiel gar nichts absprechen, aber der sagt weniger über A Way Out, als mehr über was da sonst noch alles gezeigt wurde. Ja,
0: das ist auf jeden Fall richtig. Also natürlich in einer E3 die ansonsten ein solches Ödland war, was insbesondere so High-Profile-Ankündigungen angeht, also von einem Publisher und wo erkennbar ein gewisses Budget zumindest dahinter steckt, die tatsächlich irgendetwas Neues versprechen, da sticht es natürlich wirklich ganz, ganz deutlich hervor und mehr als es das vielleicht auf irgendeiner anderen E3 getan hätte, wo vielleicht noch ein bisschen mehr Diversität herrscht.
1: Also ums kurz mal zu erklären, A Way Out ist äh, ein Koop-Spiel, das auch erzwungenermaßen im Koop gespielt werden muss. Das bedeutet, man kann es halt einfach nicht alleine spielen. Man wird sich einen Mitspieler online oder lokal suchen müssen für das Spiel. Es scheint ein sehr storylastiges Spiel zu sein, bei dem man aus einem Gefängnis ausbrechen muss. Es wirkt so ein bisschen wie Prison, Ga äh, Prison Break, the Video Game. Und was ich auch da interessant finde, ist also, wie originell das genannt wurde. Und nun war ja Hazelight, der Entwickler, war ja früher bei Starbreeze. Also das äh, Brothers A Tale of Two Sons kam ja bei Starbreeze raus, die jetzt als Publisher fungieren. Die haben unter anderem jetzt das System Shock 3 unter Vertrag genommen. Und Starbreeze hat vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass sie sich bei der Entwicklung eigener Spiele nicht, dass sie keine Singleplayer-Spiele mehr machen wollen. Man habe es an Brothers A Tale of Two Sons gemerkt, das funktioniere nicht, das verkauft sich nicht gut genug. Du brauchst heute, laut Starbreeze, ich paraphrasiere, du brauchst heute Koop-Spiele, keine Singleplayer-Spiele mehr. Insofern fand ich es nicht wahnsinnig überraschend, dass das nächste Spiel dann von Hazelight tatsächlich ein erzwungenes Koop-Spiel ist.
0: War aber immer noch mutig genug. Also erstens ja. natürlich ein ne, erzwungener Koop, also nicht irgendwie so, du kannst aber auch alleine spielen. Auch noch ein Spiel, das größtenteils tatsächlich immer in einem Splitscreen abläuft und auch genau über diese Inszenierung dann dem ganzen neue Dimensionen abverlangen will. Also indem also du zum Beispiel sehen kannst, was dein Mitspieler an einer ganz anderen Stelle gerade veranstaltet. Also keine Ahnung, ich habe irgendwo eine Beschreibung gelesen, wo jemand gesagt hat, du kannst halt sehen, wie der dich gerade an irgendeinen anderen Typen verpetzt und du siehst das und kannst das, als kriegst du es halt sozusagen mit und äh, dadurch äh, Spannung zwischen diesen Charakteren zu er erzeugen, ja, das ist relativ cool. Also es wirkt halt auf mich wie ein bisschen eine, eine konsequentere Version von Kanan Lynch, wenn ihr euch an Kanan Lynch noch erinnern könnt.
1: Natürlich. Dunkel.
0: Ja. <lacht> Nur ohne, dass es, also es scheint nicht so ein, so ein Third-Person-Shooter-Ding zu sein. Kenan Lynch war ja eigentlich in erster Linie ein Third-Person-Shooter und das scheint tatsächlich wirklich eher ein sehr narratives Spiel zu sein, ähm, wo die die Figuren dann aber auch, ich vermute mal so ein bisschen puzzleartig oder so, auch sehr stark wirklich zusammenarbeiten müssen, um voranzukommen. Ja, aber ansonsten also die die Art, wie es angelegt ist, der eine ist eher so ein bisschen der kühle Kopf, der andere eher der Hitzkopf, ja, und dann halt, wie das halt so ist mit diesen äh, wie, wie, nen, wie heißt der Klassiker? Gesprengte Ketten oder so? Flucht in Ketten?
1: Mit Steve McQueen? Ja. Gesprengte Ketten, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also so. Der ist auf jeden Fall, Fall super. In der Tat. Du, du meinst, du meinst äh, Kriegsgefangenenlager bei den Nazis und sie brechen aus, richtig? Richtig. Richtig. Genau.
0: ja Also ich bin ich bin auf jeden Fall äh, sehr positiv überrascht gewesen von dem Titel, weil es halt ein Titel ist, der halt automatisch seine Zielgruppe an vielen Ecken eingrenzt. Das ist nicht ein Titel, den man sonst bei Electronic Arts erwartet hätte. Wie genau dieser Deal mit Hazelight natürlich aussieht, wissen wir nicht. Wenn jetzt aber zum Beispiel Starbreeze schon sagt, dass das Brothers sich nicht so gut verkauft hat, dann ist davon auszugehen, dass sie vielleicht nicht auf Millionen gesessen haben, das so gut wie allein finanziert haben und EA jetzt nur gnädigerweise gesagt hat, na gut, am publishing was halt, also die werden da vielleicht auch ein bisschen wirklich Finanzierung reingekippt gekippt haben. Cool.
2: Ich war am Anfang total neugierig, als ich es gesehen habe und wollte wissen, wie, wo, wo, wo der Clou ist. Ich habe mich da erinnert gefühlt an Divinity 2. War es das? Ja. Wo man in der Koop-Kampagne eben auch Stellen hat, wo wo es Entscheidungen zu treffen gilt und dann äh, kann dein Koop-Partner auch eine andere Entscheidung treffen und man muss sich einig werden und ich habe sehr gehofft und es stimmt wohl, dass genau dieses Element im Spiel drin ist, dass man nicht bloß im Spiel miteinander interagiert, sondern auch wenn es darum geht, äh, sich auf irgendwas zu einigen, dass man sich dann tatsächlich mit seinem Mitspieler auseinandersetzen muss. Das finde ich sehr schön, sehr interessant und ich bin sehr gespannt, was sie daraus machen. Denn was die, die das Spiel mit den Erwartungen des Spielers angeht, was die Abwex Abwechslungsreichtum angeht, da haben sie mit Brothers A Tale of Two Sons schon sehr viel bewiesen. Das Spiel hat auch keine zehn Minuten dasselbe ge getan und dann ging es schon irgendwie weiter mit was anderem und von den ersten Gameplay-Berichten scheint es wohl auch so zu sein, dass A Way Out eher so eine Art wie Kaleidoskop ist von verschiedenen kleinen Gameplay-Häppchen und da bin ich sehr drauf gespannt. Das klingt wie etwas, was mir sehr, sehr, sehr gefallen könnte. Und hey, wir können es wertschätzen, da können
0: wir, äh, können wir in, irgendeiner,
2: in irgendeiner Kombination aus dem Gefängnis ausbrechen und das äh,
1: stelle ich mir sehr schön vor. Was, was mich bei dem Spiel so ein bisschen fasziniert, ist die Tatsache, dass sie ja, Sebastian, du hast schon ein bisschen darauf hingeleitet, dass sie ja diese Konflikte zwischen den Personen, die haben sie ja auch in ihrem Vorstellungstrailer und in ihrem Vorstellungsgameplay sehr deutlich rausgearbeitet, dass also diese beiden Figuren sich auch streiten können und dass sie spielerisch dann teilweise gezwungen sind, miteinander zu arbeiten, gleichzeitig aber offensichtlich bei Entscheidungen und bei anderen Sachen auch wieder diese Konflikte repräsentiert werden. Und wo ich mich frage funktioniert das noch, wenn ich das gleichzeitig mit einem Kumpel spiele und wir beide einen Headset aufhaben? Oder wird das dann banal, wenn wir uns eh schon drauf geeinigt haben? Ist das vielleicht ein Spiel, was tatsächlich besser funktioniert, wenn ich das mit einem völlig fremden spiele? Weil genau das ja anscheinend das ist, was sie simulieren wollen. Also ist das vielleicht am Ende echt ein besseres Spiel, wenn ich mir irgendwo auf Steam oder im Playstation Network oder wo auch immer einen völlig unbekannten Mitspieler suche? Interessante hm.
0: Frage. Das äh, wird, gilt es herauszufinden. Ich sehe schon, wir müssen es einfach dreimal kaufen und dann spielen zwei zusammen und einer spielt mit Fremden. Und dann tauschen wir uns aus. Ganz Vielleicht groß angelegt. Vielleicht gibt es dann
2: einfach im Verlauf des Spiels äh, verschiedene Incentives, also Anreize für die einzelnen Spielcharaktere, sich äh, in einer bestimmten Art und Weise zu entscheiden oder zu entwickeln, langfristig so eine Art Masterplan zu haben, das ist auch eine reizvolle Idee. Ich möchte hier übrigens noch anmerken, dass die Präsenz dieses Spiels auch in der Berichterstattung vielleicht der Tatsache geschuldet ist, dass es eins der wenigen interessanten EA-Spiele war, die EA auf seiner Pressekonferenz äh, gezeigt hat und dass diese Pressekonferenz einen Tag vor allen anderen Publishern stattfand, so dass in diesem wir haben jetzt E3, wir müssen jetzt hier raus, 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 ab sofort Berichterstattung, Kosmos, der Medienhäuser, halt Way Out sehr dominant war, weil es sonst an dem Tag nichts Interessantes zu berichten gab, außer ein mini fitzlichen zu Anthem.
0: Ja, dass, dass Anthem nachgelagert wurde, in die Microsoft-Pressekonferenz ausgelagert wurde mit seinem Gameplay, hat ihm bestimmt geholfen, weil ansonsten hätte Anthem bestimmt den viel, viel größeren Push bekommen, wobei aber Battlefront 2 hat er bestimmt auch
2: Hm, ja, stimmt, das war auch neu. Aber da, da, da schaffe ich es einfach nicht, mich persönlich zu interessieren
1: dafür. Und deswegen blende ich das ganz wunderbar automatisch aus. <lacht> da muss ich gar nichts mehr nachdenken. Ich hatte, ich, hatte, ich hatte bei Battlefront 2 tatsächlich den Eindruck, dass es eine Weile gedauert hat, bis da die Berichterstattung wirklich angesprungen ist bei den ganzen Medien. Weil was Microsoft ja gemacht hat, war äh, Microsoft sage ich schon, was sie eher ja gemacht hat, war, sie haben einfach eine halbe Stunde Multiplayer-Gameplay von live gespieltes anscheinend, von Battlefront 2 gezeigt. Und das ist, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, als Presse die absolute Pest, da was extrahieren Als Presse ist es natürlich im ersten Schritt, wenn es um Newsberichterstattung geht, wenn es um schnelle Artikel rauskloppen geht, viel besser, ich krieg einen schönen, übersichtlichen Trailer, ich krieg meinen Factsheet, gut ist. Mir jetzt die ganzen Infos, die ich irgendwo reinschreiben muss, aus 30 Minuten Gameplay und Kommentaren zum Gameplay zu extrahieren, das dauert ein Weilchen.
2: Zumal du dann auch jemanden brauchst, der den Vorgänger gut gespielt hat und das Ganze auch zu deuten weiß. Also da, da hat sich diese Präsentation wirklich an die, äh, an die
1: Spieler des ersten Teils gewendet, aber eben nicht an die Presse. Fiese Geschichte. Das ist, das ist übrigens auch so ein interessanter Punkt, wenn ich jetzt so ein bisschen drüber nachdenke. Sehen wir vielleicht deswegen auf den Pressekonferenzen so viele Trailer und so wenig Gameplay, weil Trailer viel mehr dazu geneigt sind, in der Presse sofort Aufmerksamkeit zu generieren? Warum nicht?
0: Boah, Trailer sind natürlich erstmal vor allem ideal, damit sie der Hersteller auf seinen eigenen Kanälen aus, austeilen kann. Ne? Dadurch hast du die Community dann häufig auch bei dir gibt ja, oder du hast zumindest so genau dein Dein On-Message-Instrument, ja, äh, das dann halt rausgegeben wird, da kontrollierst du ja alles. Während wenn du jetzt 30 Minuten Gameplay zeigst, was die Leute sich da rauspicken, was sie sich da als bemerkenswert rausziehen, das entzieht sich dann schon viel mehr deiner Kontrolle, als wenn du zweieinhalb Minuten Render, Schnickschnack irgendwo aufführst.
1: Das, das kommt natürlich noch dazu. Aber lasst uns mal zu einem nächsten Punkt gehen, nämlich wenn wir beim Thema Trend sind. Jetzt habt ihr nämlich beide schon einen Trend geäußert. Ich will auch noch einen Trend äußern.
0: Trenden Sie doch. Ich
1: will nämlich, ich will nämlich den Trend äußern, der total neu ist, den überhaupt keiner kommen gesehen hat. Sony hat gewonnen. <lacht> <lacht> ich fand, ich fand die Microsoft PK. Wahrscheinlich die spannendste von denen, die ich geguckt habe und eine sehr interessante PK. Die hatten teilweise sehr interessante Spiele. Da war ja zum Beispiel das Ori 2. Äh, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Irgendwas mit Wisps. Wie hieß es doch gleich? André? The Will of the Wisps. Will of the Wisps, genau. Ach, so, so, so ein Spiel mit Willow the Wisp, oder? So ein <lacht> Wortspiel. Aber egal. Die hatten ein paar wirklich schöne Spiele, interessante Spiele. Da wurde auch das Anthem gezeigt. Da haben sie die Scorpio, die ja jetzt Xbox One X heißt, vorgestellt. Und es war jetzt wirklich nicht so, als wäre ich aus der PK rausgegangen mit einem, boah, war die Scheiße oder boah, hat Microsoft das verloren. Ich würde nicht mal sagen, dass sie schlechter war oder erheblich schlechter als das, was Sony am nächsten Tag gemacht hat. Aber... Ich habe immer noch keinen Grund, mir so eine Xbox One oder so eine Xbox One X zu kaufen. Ich mag da nicht unbedingt für alle Menschen sprechen oder total repräsentativ sein, aber wir hatten jetzt neulich, André wird sich erinnern, wir haben kurz im Skype gesprochen, weil ich muss mir jetzt einen neuen Fernseher kaufen. Und da habe ich zu André gesagt, dann lass uns doch in eine PS4 Pro noch investieren, weil wenn ich mir jetzt einen neuen Fernseher kaufe, dann kann ich mir eigentlich auch einen 4K-Fernseher kaufen auf dem ich dann auf 4K halt auch spielen kann, wenn ich eh Geld in die Hand nehmen muss. Und dann meinte André halt, ja, aber wieso eine PS4 Pro? Wir haben doch schon eine PS4, die steht ja bei dir rum, kauf doch so eine Scorpio. Und dann habe ich halt gesagt, ja, aus technischer Sicht bestimmt klüger, weil natives 4K und so weiter und so fort, aber es gibt Nichts, aber auch gar nichts, was ich darauf spielen will und die wenigen Sachen, die ich vielleicht spielen wollen würde, die kann ich dann auch einfach auf dem PC spielen und den PC mit meinem Fernseher verbinden. Es gibt für mich nicht den Hauch eines Grundes, mir eine Xbox One oder eine Scorpio zu kaufen. Und als mir das so ein bisschen aufgegangen ist, jetzt als jemand, der genau an dieser Lage steht und sogar in 4K investieren will, da denke ich mir, oh Microsoft, ihr Armen.
2: Das habe ich mir auch aufgeschrieben auf meinen äh, Zettel. Und zwar, wie unglaublich schwer es Microsoft hat, seine neue Konsole zu verkaufen. Ich habe ja die offiziellen Bullet Points von so einer Präsentation da. Äh, da sieht man die Xbox One X und die Xbox One S Which one is yours? Und da gibt's so eine Reihe von Haken und, äh, was sie alle können, ist 4K-Ultra, Blu-ray, Riesenspiele-Katalog, ähm, Xbox Live, tolle Soundformate, funktioniert mit all deinen Accessoires und wie vier Bullet-Points die Xbox One X exklusiv sind, ist, feel the difference. Games play better with six Teraflops, was eine Bullshit-Aussage ist. Sie sagt einfach nur, die hat mehr Leistung. Äh, Stream and record clips in 4K-Resolution, das ist in der Tat ein Vorteil. See every frame with 326 GB per second memory bandwidth. <lacht> und relish 40% more power than any other console. <lacht> sie haben also eine bessere Technik und nichts anderes. Und sie versuchen verzweifelt, das irgendwie in vier Bullet Points aufzudröseln und generell das Ding zu verkaufen. Und das habe ich auch auf dieser E3 wieder gemerkt, wie schwierig es ist, diese blöde 4K-Geschichte zu verkaufen. Wenn diese Fernseher noch längst nicht omnipräsent ist, wenn die Leute zu Hause mit ihren PC-Monitoren höchstwahrscheinlich auch nicht die 4K äh, zu sehen bekommen, falls es überhaupt möglich ist mit der ganzen blöden Artefakterzeugung durch die Streaming- und YouTube-Konvertierung. Das ist so eine Art unsichtbarer Vorteil, der immer wieder äh, hochgehalten wird, aber einfach nicht so gut greifbar ist. Und du hast völlig recht, Jochen, die Tatsache, dass äh, Microsoft inzwischen sich so äh, weggewendet hat von diesem Xbox-Exklusiven hin zu Xbox-Exklusiv plus Windows 10, das bricht dieser Konsole echt das Genick.
0: Nicht nur das. Also das, ich äh, habe auch natürlich bei mir auf der Liste, das Schlimme ist, wie Jochen auch schon richtig gesagt hat, normalerweise, wenn im Anschluss diese Diskussionen stattfinden, wer hat denn mit seiner PK die E3 gewonnen, guckt man meistens, wer hat denn sozusagen das coolste line vorgestellt. Und nach dem, was in den einzelnen Pressekonferenzen so an Titeln durchgelaufen ist, war Microsoft da meiner Meinung nach durchaus echt stark. Das Problem ist nur... Wenn du dann hinterher diese Liste durchgehst, was davon ist denn tatsächlich zum Beispiel ein Exklusivtitel? Also was was bringt Microsoft unterm Strich irgendwas für den Verkauf ihrer Konsolen? Da wird es dann auf einmal dann sehr, sehr dünn. Also das große Problem ist sozusagen, Microsoft hat die E3 insofern verloren, als dass man ja dachte, dass die Scorpio für sie nochmal eine Chance darstellt, jetzt Bodengut zu machen gegenüber Sony. Und es sind in dieser PK, ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, ungefähr ein bisschen über 20, 22 Exklusivtitel habe ich gezählt. Sechs davon sind richtige Exklusivtitel. Nur sechs. Alle anderen sind zeitbegrenzte. Also ne, bei Con Console Launch Exclusive und solche Geschichten sind das ja immer so. erscheint auf Konsole zuerst auf der Xbox One. Und von den sechs war nur einer wirklich neu, also noch nicht vorher bekannt, und das war Forza 7. Und bei der Scorpio im Vorfeld, da haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen, das Ding war ja, dass man immer gesagt hat, okay, Microsoft muss halt sehen, dass sie jetzt die Exklusivtitel wieder an den Start holen, dass sie sagen können, das gibt es nur bei uns, damit jemand wie Jochen, der vor dieser Entscheidung steht, hinterher sagt, okay, dann kaufe ich mir die Konsole, weil das will ich spielen. Und das war halt nicht da. Und die Technik, das mit 4K ist halt, ich glaube, das wird sehr problematisch. Also die Zukunft bei den Fernsehgeräten scheint sehr eindeutig Richtung 4K zu laufen. Nur der Mehrwert, da, wenn ich, ich habe so Tabellen gesehen, ab welcher Distanz zum Fernsehgerät, bei welcher Größe des Fernsehgerätes fällt dir gar kein Unterschied mehr auf. Wann ist dein Auge gar nicht mehr in der Lage zwischen 1080p und 4K zu unterscheiden? Und die Abstände bei den derzeit üblichen Größen für Fernseher, also so 50 Inch, das ist lächerlich. Das ist so anderthalb, zwei Meter, wo es dann schon anfängt aufzuhören, dass du tatsächlich einen erheblichen Unterschied siehst zwischen 1080p und 4K. Und dann mit dieser Konsole anzukommen, die halt überall nur 4K schreit. Und in der ganzen Pressekonferenz, das haben wir währenddessen schon gesagt, war auch die Message immer nur, wir are unleashing this monster und wir are PC-Gaming to the console space und Power, Power, Power. Sie haben sogar den alten Slogan, There is no greater power than X, wieder rausgekramt, mit der sie die erste Xbox vermarktet haben, wo sie auch schon versucht haben, das alles über diese Power-Schiene äh, an den Mann zu bringen. Und ja, also es erscheint mir völlig aussichtslos, dass sie jetzt damit tatsächlich nochmal signifikant neuen Schwung aufnehmen.
2: Ich weiß auch nicht. Höchstens vielleicht in einem Markt, wo der PC nicht existiert. Ich kann mir vorstellen, es gibt durchaus Leute da draußen, die haben keine Lust, sich noch einen PC anzuschaffen und die reizt vielleicht dann tatsächlich die technisch, technisch leistungsstärkste Konsole, insbesondere wenn sie halt eher so multiplattform sachen zocken, wie die Call of Duty-Reihe oder solchen Kram. Aber tatsächlich wird das echt nicht einfach. Zumal die Xbox One X auch nicht für ein 100% natives 4K steht, das laut der Produktbezeichnung ähm, gibt's da ein 2160 P frame buffer und die Entwickler insbesondere was Multiplattformtitel angeht setzen da auf so ähnlich wie bei der PS4 Pro auf so ein Checkerboarding oder eine andere Form von von Skalierung. Also das, die Xbox One garantiert noch lange nicht natives 4K und je länger man darüber nachdenkt und rein recherchiert, ist es echt ist es ist echt nicht nicht einfach. Ich bin sehr gespannt, ich wie gut sich jetzt das Ding verkaufen wird aktuellen Berichten nach ist ja die PS4 Pro im Verhältnis 1 zu 5 ungefähr in der letzten Zeit über den Ladentisch gegangen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel nicht gedacht hätte. Es gibt ja offensichtlich dann einen Bedarf an äh, einer 4K-Konsole. Ich bin bloß gespannt, ob der bei der Xbox auch ausgeprägt ist und ob er überhaupt irgendwie zu Marktanteilen
1: führt. Ich würde mal gerne auf die Spiele zurückkommen, weil das ist das ist halt letztlich, klar, noch mal. ich bin da nicht Absolut repräsentativ für jeden Spieler, aber wenn ich die Wahl habe zwischen einem neuen Last of Us, zwischen einem, was hat Sony noch im Angebot, zwischen einem neuen Uncharted zum Beispiel und dann gucke ich mir an God of War und dann gucke ich mir an, was hat Microsoft im Angebot und letztlich, was interessiert mich als Spieler, letztlich will ich halt einfach die geilsten Spiele spielen. Das ist, worauf es am Ende ankommt. Und klar, wenn ich jetzt ein totaler rennspiel wäre, dann würde mich vielleicht Forza mehr interessieren. Wenn ich jetzt auf Sea of Thieves total abgehen würde, würde mich vielleicht auch eine Xbox mehr interessieren. Ich glaube aber gerade, wenn man sich auf Verkaufszahlen anguckt, es gibt halt erheblich weniger rennspiel als Uncharted-Fans. Oder Fans dieser Sorte Spiel. Offensichtlich. Also, <lacht> ja, also mir ist mir ist nach wie vor unbegreiflich, warum Microsoft es in diesen ganzen Jahren nicht geschafft hat, irgendwas aus einem Genre an den Start zu rollen, was Großes womit man wirklich eine Chance hätte zu sagen, okay, dafür kaufe ich mir die Konsole. Wenn die ein geiles exklusivrollenspiel hätten, wäre ich der Erste, der auf die Idee käme, mir dafür eine Konsole zu kaufen. Ich habe mir die 360 damals ursächlich wegen Mass Effect gekauft. Wenn ich das neue BioWare Rollenspiel spielen wollte, brauchte ich eine 360. Damals stand ja noch in den Sternen, PC-Version irgendwie später, Playstation 3-Version damals, kam ja erst Jahre später. Also dafür brauchtest du dann, wenn du die halbwegs zum Release spielen wolltest, brauchtest du eine Xbox 360 und nun bin ich überhaupt kein Fan von exklusiven Titeln, die gehören auf den Müllhaufen der Geschichte, um es so rum zu formulieren wenn es nach mir ginge, wird alles für alle Plattformen rauskommen, aber die Realität sagt nun mal, mit Exklusivspielen wenn sie groß genug sind, verkaufst du deine Konsolen und da ist Microsoft und die, da scheinen die auch gar nicht kein Interesse mehr dran zu haben, da in irgendeiner Form aufzuholen, ich habe ja wirklich gedacht okay, wenn sie jetzt irgendwo ein großes Rollenspiel nochmal aus dem Hut zaubern würden als ein Beispiel. Dann hätte ich jetzt gesagt, mal gucken, wie das ausgeht mit der Scorpio. Aber so? Da scheint nicht mehr Interesse dran zu existieren.
0: Ja, das ist das, was ich während des Livestreams auch schon gesagt hatte, dass Microsoft auf mich auch gar nicht mehr den Eindruck eines Konzerns macht, der es wirklich wissen will. Und es war zu Xbox 360 Zeiten und zu Zeiten der ersten Xbox war das noch der Fall. Wo ich das Gefühl habe, okay, sie sind mit einem zu hohen Preis gestartet, sehen sie ein, gehen einen Schritt zurück, Preis gesenkt, den Leuten vier Freispiele geschenkt als Entschädigung und versucht, dir wieder Anschluss zu finden. Äh, Exklusivstudios zum Beispiel, auch was sie da an Geld reingepumpt haben, wie viel haben sie da an Studios aufgebaut, was haben sie da an Marken etabliert. Sie haben immer finde ich gefühlt noch zu wenige richtige First Parties etabliert. Sie hatten sehr viele Sachen wie Bungie oder sowas, die halt für sie so als quasi festgebundener Second Party Entwickler Zeug entwickelt haben oder auch Bioware damals mit Mass Effect. Da hätten sie was, haben sie wahrscheinlich auch ein bisschen verpasst, so eine gewisse Grundlagenarbeit zu leisten. Haben ja zwischendrin auch sogar mal ein bisschen Kahlschlag gemacht bei ihren internen Studios und jetzt mit dieser cross-Vermarktung auch von Windows 10. Das wirkt nicht wie ein Konzern, bei dem diese Konsole ihre Priorität Nummer eins ist. Du siehst bei, finde ich, bei, wenn du auch bei Sony oder bei Nintendo oder so hinschaust, hast du das Gefühl, das ist nur diese Konsole. Darum geht's. Das wollen die pushen. Und Microsoft also von, von dem Moment an, wo sie die Xbox One vorgestellt haben, mit dieser berüchtigten TV-TV-TV-Geschichte, wo man sagt so, hey, wir wollen ein bisschen Multimedia-Center auch noch mit abgreifen und äh, ja, wir haben diese Spielkonsole, aber hey, wir haben auch noch Windows 10 und das wirkt nicht wie einer, der 100% hinter diesem Gerät steht und alleine das würde mich schon als Spieler so ein bisschen abschrecken, weil ich bei den anderen das Gefühl habe, da ist diese Konsole, das ist das, was die machen und darum geht's. Und bei Microsoft weiß ich gar nicht mehr, so das, das Feeling kommt nicht mehr so rüber, zumindest nicht so wie früher.
2: Ich weiß gar nicht, ob Microsoft selbst das weiß. Die haben ja schließlich, die Xbox-Division hat eine relativ bewegte Geschichte hinter sich, ähm, Die diese sogenannte Pivot, also dieser diese Strategiewechsel hin auf diese Multiplattform-Strategie zusammen mit Windows 10 ist auch noch relativ jung. Ach äh, Und die Spieleprojekte dauern halt lang. Das ist echt eine, eine, eine kleine Zwickmühle drin. Ich habe den Eindruck, sie, sie waren ein bisschen bescheidener. Die Microsoft-Pressekonferenz hat mich ein bisschen an das Post-PS3-Sony erinnert, äh, eine Konsolengeneration, aus der Sony ein bisschen gebeutelt hervorging und dann auch äh, die PS4 sehr gut beworben hat, äh, indem in man da gar nicht zu große Töne gespuckt hat und äh, stets bescheiden und wirklich gamerzentrisch blieb. Ähm, das ist damals sehr gut angekommen. Die haben auch damals noch sehr viele Indies auf die Bühne geholt. Davon hat es dieses Jahr nichts mehr bei Sony gegeben. Ähm, aber ich, ich, ich finde es immer spannend, wenn der der Zweite in, in so einem Wettbewerb, wenn der was präsentiert. Und Microsoft versucht es zumindest. Aber ich weiß halt einfach nicht, ob das was, ob ihr Angebot wirklich die Antwort ist. Es, es wäre wahrscheinlich allen lieber, wenn sie einfach richtig gute Exclusives
1: bringen. <lacht> nichts anderes wollen die die Fanboys. Apropos Konsole, es hat ja kurz vor der E3 gab es doch so ein mysteriöses Teaser-Video von Atari, aus dem man theoretisch eine neue Atari-Konsole hätte rauslesen können und auch eine Seite, wo Atari nach Entwicklern gesucht hat oder nach, ähm, ja, eine Kontaktmöglichkeit für Entwickler bot, falls die auf dieser mysteriösen neuen Konsole irgendwas entwickeln wollten. Ist daraus irgendwas geworden? Hat man da noch was mitgekriegt? War das irgendwie ein, war das irgendwie ein, ein, ein Hoax oder das, Habt ihr da was mitgekriegt? War das am Ende
0: diese VCS-Retro? So also wie das NES-Mini kommt doch auch ein VCS jetzt, oder?
2: Boah, ich weiß es nicht. Aber es stand irgendwas dabei bei diesem PR-Fluff. Äh, äh, the new product, years in the making. Und and years of the making bei so einer äh, leeren Hülle eines Unternehmens, das die Atari-Marke heutzutage ist, äh, ist einfach noch Bullshit. PR-Bullshit. Ich traue dem nichts zu. Aber ich weiß auf die Schnelle auch
0: nichts Neues. Also sonst fällt mir nichts ein. Ich weiß nur, dass es neulich doch irgendwo, ich glaube, bei uns im Forum gab es mal irgendeinen Thread dazu, dass es vielleicht auch so ein Atari VCS-Mini-Ding gäbe. wo Da haben wir doch, glaube ich, im Skype noch sogar drüber gesprochen, wo ich dann sagte, das gab es doch auch schon in Form von diesem Atari-Joystick und dann auch so 15 Klassiker integriert in den Joystick selber sozusagen. Der war die Konsole und der Joystick in, in einem. Und äh, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob das dann tatsächlich, am Ende war es auch nur nur Quatsch, ich weiß es nicht. Ich habe es nur irgendwo äh, gesehen und jetzt, wo Jochen Atari und Konsole gesagt hat, habe ich gedacht, so vielleicht war das die Ankündigung für für das. es wäre zumindest sozusagen genau das antiklimaktische Ergebnis, das von einer großen Atari-Ankündigung zu erwarten wäre. <lacht>
2: Ich habe das gerade nebenher nochmal gegoogelt und da gibt es nichts Neues. Also es gibt so ein mysteriöses Teaser-Video, es sieht so aus, als ob sie so eine VCS 2600-ähnliche Konsole herstellen. Kann sein, dass das praktisch bloß ein Mini-PC ist und ich meine, dass einfach das Atari-Trademark und der Look draufgestempelt sind, das wäre vielleicht noch das kleinste Übel, aber äh, genaue Details gibt es noch nicht.
0: <lacht> so wie es Commodore vor Jahren mal erfolgreich versucht hat. <lacht> <lacht>
1: Ich würde noch gerne über einen anderen, ich weiß nicht, ob man das trennt, ja, wahrscheinlich kann man es Trend nennen, auch wenn der ebenfalls nicht mehr ganz neu ist, reden. Es hat nämlich bei uns auch jemand im Forum geschrieben die Frage, wo sind eigentlich die ganzen Rollenspiele dieser E3? Und es gab jetzt ja nun wirklich nicht massig viele neu angekündigte Rollenspiele im Rahmen der Messe oder bei den Pressekonferenzen. Und dann habe ich so ein bisschen die kontroverse Frage aufgemacht, die ich auch gerne mal mit euch diskutieren würde, weil es hier so schön reinpasst. Was ist denn heutzutage eigentlich noch ein Rollenspiel? Weil in einer Zeit, wo ein Mass Effect Andromeda oder ein Fallout 4 als Rollenspiel gilt, warum ein Far Cry 5 und ein Assassin's Creed nicht? Gibt ja. es vielleicht viel mehr Rollenspiele, als wir denken, aber passt der Oberbegriff, den wir dafür haben, und das, was wir mit dem Oberbegriff jeweils persönlich verbinden, halt einfach nicht mehr so recht zusammen müssen. Wir. Und vielleicht einfach irgendwann mal, müssen wir jetzt ja gar nicht ausufern hier tun, aber ich fand das eine interessante Beobachtung, über den Begriff der Rollenspiele reden.
2: Ich denke, das ist angebracht. Denn Assassin's Creed 4, Be Quatsch, 4, Origins, ist auch deutlich mehr Rollenspiel geworden, als je eins der Spiele zuvor. Und das hat Rollenspielmechaniken, genauso wie es das dieses Anthem auch haben wird und viele andere dieser Dinge. Ähm, ist schon bemerkenswert. Wie, wie würdest du denn dieses neue, den neuen
1: Begriff für das alte Genre wählen? Hat, schwebt dir da schon was vor? Nee, ich habe da tatsächlich noch überhaupt keine Idee und Deswegen denke ich auch, es wäre interessant, darüber mal eine Diskussion zu führen, weil mir fällt kein Kriterium ein, nachdem Fallout, zum Beispiel, mir jetzt bei dem Beispiel zu bleiben, nachdem Fallout 4 ein Rollenspiel ist, aber Assassin's Creed Origins nicht. Weil jedes Kriterium, das man anlegen könnte, bei dem man jetzt sagen könnte, okay, aber das gibt das da oder das ist der Unterschied oder das ist der Unterschied. Es gab dann im Forum so eine Diskussion, da hat einer gesagt, also für mich gehören zu Rollenspielen halt die große Entscheidungsfreiheit. Das ist ja als persönliche Definition total legitim, aber dann kann man sofort hingehen und könnte zum Beispiel sagen, okay, dann ist Bart's Tale kein Rollenspiel mehr. Um jetzt ein altes Beispiel zu bemühen. Hm. Also egal, was man da irgendwie anlegt, man wird für sich persönlich, wird man immer eine Definition finden, nachdem das eine dazugehört und das andere nicht. Und das ist vollkommen legitim. Aber für einen Oberbegriff, unter dem möglichst alle Leute was verstehen, der scheint mir bei Rollenspielen mittlerweile eher so geprägt, ist es eine traditionelle Rollenspielmarke, beziehungsweise wird es als Rollenspiel verkauft. Und eben nicht mehr, vielleicht im Gegensatz zu anderen Genres, die es da draußen gibt, wie einen Ego-Shooter oder so. Und eben der Oberbegriff dient aber nicht mehr wirklich dafür, ja eine Mechanik zu beschreiben oder eine Einzigartigkeit in dem Genre.
0: Also ist denn nicht zumindest, ist es nicht zumindest so, dass es eine relativ klare Vorstellung davon gibt, dass es, ähm, bestimmte Spielelemente braucht, damit die Leute es als Rollenspiel identifizieren. Also diese typischen Progressionsmechaniken. Ich sammle Erfahrungspunkte, ich steige im Level auf, ich habe vielleicht Aha. auch Attributspunkte, die ich verteilen muss und so. Und das ist natürlich inzwischen sehr, sehr weit verbreitet. Dann muss es natürlich auch eine gewisse Storylastigkeit haben, würde ich behaupten wollen. Ich glaube, das ist ein Spiel, das sehr wenig erzählt dass das dann für die Leute eher so in diese Dungeon Crawler Hack and Slay Richtung geht, das war schon immer etwas, was so ein bisschen gesondert betrachtet wurde, auch wenn das in dieser Rollenspielsuppe mitschwimmt. Und dann würde ich glauben, dass die diese Grauzone sich ausdifferenziert, wie skilllastig ein Spiel wird. Ich glaube, es je mehr es tatsächlich vom motorischen Skill abhängt, äh, wie erfolgreich man in einem Spiel ist. Also zum Beispiel jetzt bei sowas wie Destiny. Dann glaube ich, dass dann wahrscheinlich die Leute eher sagen, nee, das ist kein Rollenspiel mehr, selbst wenn die anderen Attribute vorliegen und wenn es mehr darum geht, ne, dass da Zahlen ausgewürfelt werden und dass man da verschiedene Skills miteinander kombiniert und geschickt einsetzt, dann ist es vielleicht keins mehr. Wobei das zum Beispiel vielleicht bei Witcher schon, ja, aber das, da glaube ich, dass es dann halt so ein, so ein eher so ein Graubereich, wo es dann auch ein bisschen davon abhängt, wie stark sind denn diese anderen Elemente ausgeprägt jeweils.
1: Ja, aber auch an der Stelle würde ich dann eben sagen, warum ist dann Fallout 4, das letztlich auch ein reines Skill-basiertes Kampfsystem hat, ein Rollenspiel und Far Cry 5 nicht?
0: Ich würde nie und nimmer behaupten, Fallout 4 sei Skill-basiert, rein ausrüstungsbasiert, brauchst so keinen Skill.
1: Da wird im Hintergrund
2: gewürfelt, wenn du schießt, also das ist wirklich nicht Skill-basiert. Wo, wo wird denn da gewürfelt bei Fallout? Wenn du
1: schießt, dann Nein. wird gewürfelt, ob du triffst. Nein, bei Fallout 4 doch nicht. Der wird ja, überhaupt bei, nichts gewürfelt. Bei, bei drei und New Vegas auf jeden Fall. Und bei vier bei New oder. Vegas wurde auch nicht gewürfelt. Also auf jeden, jeden Fall erfordert
0: Fallout 4 keinen echten Shooter-Skill. Es ist furchtbar ja, trivial aber, zu treffen.
1: Aber dann erfordert aber Assassin's Creed auch keinen ernsthaften Kampfskill. Dann sind wir wieder an dem Punkt.
0: Bei Assassin's Creed also deswegen, kann man ja auch drüber reden, also zum Beispiel, aber bei Assassin's Creed sammle ich keine Erfahrungspunkte, meine Figur steigert nicht im Level. habe natürlich sammelt. Ich hab
1: natürlich ein du doch, oder? Du sammelst Erfahrungspunkte, Echt, ich bei dem neuen, in, dem, in, dem, in dem neuen Trailer zum Beispiel. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, Ich scheiße, ich hätte noch nachgucken können, bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob es bei Unity nicht auch schon so war, aber du hast in diesem Gameplay-Trailer schön gesehen Gegner umgebracht, plus sonst wie viele Erfahrungspunkte. Naja. Oh doch. Vielleicht spielen wir es ja, am ja, das Ende und
0: dann sagen wir, ja wohl, es ist ein Rollenspiel. Also ich würde halt schon sagen, die Übergänge sind fließend und wo dann, weißt du, dann wird es wird Titel geben, die sind halt irgendwo an dieser Grenze und dann wird der eine sagen, ja, das ist schon das Rollenspiel und der andere wird sagen, nee. Also bei dem neuen äh, Assassin's Creed zum Beispiel mit dem Kampfsystem. Und auch mit dem Schleichen, das schon immer drin war, weiß ich nicht. Ich hatte immer das Gefühl, die haben schon noch eine relativ starke spielmechanische Note, die vielen Rollenspielen eher abgeht. Aber das ist sicher diskutabel. Also, ich hätte auch kein Problem damit, gerade wenn es dann jetzt wirklich ganz klassische Progressionsmechanismen hat, äh, das dann als Rollenspiel zu kategorisieren. Warum auch nicht?
1: Womit wir dann eben bei dem Trend wären. Ich habe echt den Eindruck, ich meine, wir reden jetzt schon seit vielen Jahren darüber, dass, ja, dass. Diese Rollenspielelemente, gerade diese Progressionssysteme, diese Skillsysteme, dass die immer weiter ausgeprägt werden, insbesondere in den ganzen Open-World-Spielen. Aber ich würde schon, finde ich, sagen, als Trend... Wenn man diese, weil weil ja die Frage letztlich, warum gibt es so wenig Rollenspiele auch darauf basiert und warum gab es jetzt auf der E3 keine große neue Rollenspielankündigung letztlich darauf basiert, dass es ja ein sehr populäres Genre ist und da guckt man sich einen Fallout an, da guckt man sich einen Witcher an und dann denkt man, die verkaufen sich doch wie geschnitten Brot, warum machen nicht mehr Leute Rollenspiele und meine etwas kontroversere These, die ich einfach mal in den Raum reingeworfen hätte, wäre, die machen sie, die nennen sie nur nicht so.
0: Möglich. Vielleicht auch interessant darüber nachzudenken, inwiefern diese Einflussnahme auf die Handlung dabei eine Rolle spielt. Bei Fallout und Witcher kannst du ja über Dialoge äh, so ein bisschen steuern, ne, was gesagt wird und teilweise auch ein bisschen zumindest die Handlung manipulieren und das, das würde ich sagen ist ja auch so ein Element, wo du wirklich eine Rolle spielst versus du kriegst die Geschichte erzählt von X oder von Y.
1: Ja, aber auch dann könnten wir jetzt zumindest in der Historie wieder zurückgehen und wenn das ein konstituierendes Merkmal der Rollenspiele wäre, dann würden extrem viele Rollenspielklassiker keine Rollenspiele sein. Also ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich nicke gerade stark. Ich finde deine
2: These spitze, Jochen. Sie nennen sie nicht mehr Rollenspiele. Ich bin nämlich auch der Meinung, dass all diese Games-as-a-Service-Geschichten, die jetzt in den letzten Jahren sich so etabliert haben, nur deshalb funktionieren, weil sie clever Rollenspielelemente nutzen. Das, was früher in einem MMO das High-Level-Gameplay war, das findet sich inzwischen in ähnlicher Form auch in einem Rainbow Six Siege, in einem Tom Clancy's The Division wieder. Und ähm, ja, das in dem Sinne dann auch alles Rollenspiele. Bestimmt auch dieses Skys and Bones, wenn man, wenn man das auf diese Mechanik runterbricht, auf, auf die Karotte, die dich dann weiterspielen lässt äh, später.
0: <lacht> Zumindest die Mechaniken. Aber da haben wir, glaube ich, sogar in der Folge schon drüber gesprochen, wo wir über Progressionssysteme geredet haben, dass es äh, schwierig ist, sich über genau dieses Thema zu unterhalten, weil einerseits Rollenspiel stark verknüpft wird einfach nur mit diesen Progressionselementen und andererseits ist dann auch noch Leute gibt, die verstehen darunter sogar eine sehr klassische Pen-and-Paper-Spielart von Rollenspiel und so weiter und es nicht so eindeutig ausdifferenziert ist, einfach auch in der Sprache, mit der sich darüber unterhalten wird, was jetzt tatsächlich gemeint ist und man da glaube ich sehr leicht sagen kann, ich spreche von Rollenspiel und habe was ganz anderes im Kopf. Ich glaube für viele Leute ist es halt so wie, das ist halt wie Pornografie, weißt du, wenn sie es sehen, wissen sie, was es ist.
2: <lacht> ich erinnere mich auch noch von einer Weile, vor ein paar Monaten ist es schon, hat Jochen im Skype äh, ja auch mal das, äh, den Gedanken geäußert, einfach mal einen Podcast zu machen, ganz grob zu Oberbegriff Rollenspiel, was wir darunter verstehen, welchen Kontakt wir damit hatten, wie wir diesen Begriff definieren, ich glaube, das ist auch wieder eine, ein schönes Sprungbrett in einen späteren Podcast, in dem wir das Thema nochmal vertiefen sollten, oder?
0: Ja, der hat gleich mal das Post-it rausgeholt. Ich hätte noch eine andere Beobachtung, von der ich erst gedacht habe, sie ist hochoriginell und dann hat es irgendjemand bei uns im Forum auch geschrieben. Und zwar, ist, habt ihr gesehen, Focus Home Interactive. Ist das der nächste, der einzige, der wirkliche heutige große Double publisher Fragezeichen. Focus Home Interactive. The Search haben sie rausgebracht. Das Vampire, also das neue Spiel. Dieses action-rollenspielige Ding von den Life is Strange Machern kommt über die. Dieser Render-Trailer zu diesem Call of Cthulhu sah erstaunlich gut präsentiert aus. Mal sehen, was dann auch das Spiel sieht, sagen mal vom Produktionsniveau erstmal nicht schlecht aus. A Plague Tale sah, war auch ein reiner Render-Trailer, aber das klang irgendwie interessant. Sieht alles aus wie Singleplayer-Erfahrungen teilweise auch so in dieser eher klassischeren Rollenspielrichtung die haben ja auch in der Vergangenheit schon solche Sachen gemacht wie dieses Game of Thrones Ding was sie gemacht haben alles sage ich mal schon deutlich über dem Indie Niveau pro äh, produziert andererseits aber umgekehrt erkennbar nicht der typische AAA Bombast Superhype Titel ist euch Focus auch irgendwie in der Hinsicht aufgefallen
1: mhm, definitiv wobei ich sagen würde sie nähern sich, glaube ich, also wenn wir tatsächlich von A, AA und AAA reden, dann waren sie, glaube ich, in ihrer Geschichte ursprünglich mal näher am A und jetzt nähern sie sich langsam dem AAA so ein bisschen an, habe ich den Eindruck. Und ich hatte tatsächlich auch neulich erst im, im Discord eine Diskussion über Cyanide, die hatten zum Beispiel das Game of Thrones gemacht, ähm, das dann über focus veröffentlicht wurde und ich hatte Cyanide überhaupt nicht so auf der auf der Uhr für mich war das so der der kleine Publisher der halt relativ wenig Leute hat und dann habe ich mir tatsächlich im Nachgang angeguckt und festgestellt okay du hast dich da so ein bisschen jetzt vertan die sind ja durchaus, und die machen jetzt ja auch zum Beispiel dieses Call of Cthulhu, das du gerade angesprochen hast, die haben da mittlerweile echt Leute sitzen bei sich. Und die machen mehrere Projekte gleichzeitig. Die machen ja zum Beispiel, glaube ich, auch noch die ganzen Cycling-Manager, die es da so gibt. Ja, und, und 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 Sticks. Äh, das heißt, die lassen dort zumindest derzeit mehrere Double-A-Produktionen echt parallel laufen. Ich habe die komplett unterschätzt an der Stelle, Asche auf mein Haupt. Und gerade bei so einem Call of Cthulhu jetzt zum Beispiel, habe ich schon den Eindruck, dass sich das so ein bisschen dieser AAA-Geschichte annähert. Nein, Cyanide wird immer noch nicht auf einem Niveau produzieren können, wie das jetzt ein Ubisoft macht oder wie das ein DICE machen kann. Aber ich würde mich nicht wundern, auch bei sowas wie The Search, alles so Produkte, von denen man jetzt nicht wirklich sagen kann, sie haben die Production Values eines neuen Assassin's Creed oder so. Aber ich würde mich nicht wundern, wenn aus Focus tatsächlich irgendwann ein AAA-Publisher werden würde. Wenn die einen richtigen Super-Erfolg haben, mit einem ihrer Dinger, wenn eins davon durch die Decke geht, don't know. Also definitiv ein Publisher, den man auf der Uhr haben sollte. Ja. <lacht> Mir ist aufgefallen,
2: als ich mal zu genau dem Thema eine GameStar-TV Sendung gemacht habe, vor wahrscheinlich einem Jahr oder länger her, als der wunderbare Maurice Weber von so einer Focus Interactive-Lineup-Präsentationsgeschichte zurückgekehrt ist. Und alle gezeigten Spiele waren waren so ein bisschen schrollig, so ein bisschen nischig und nicht so wirklich AAA, aber alle irgendwie interessant, alle hatten eine Daseinsberechtigung. Das ist uns auch aufgefallen, dass Focus eher die Entwickler so ein bisschen ihr Ding machen lässt, sich stark auf Nischen fokussierten, auch auf Nischen-Franchises. Man denke da an diese Warhammer 40k, dieses Armada hatten sie damals, diese, diesen praktisch Schiffskampf im Weltraum ähm, und, und diesen einen Shooter, der jetzt am Ende gar nicht mehr so gut war, aber sie hatten halt äh, ein breites Feld an Produkten, keins davon war überambitioniert, äh, alle hatten sie so ihre Vision und durchaus ein Publikum dafür, so klein es auch war, und es hat funktioniert. Das haben wir schon damals mit wohlwollenden Kopfnicken wahrgenommen, dass die offensichtlich einen, ein, ein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Mich, mich erinnert Focus so ein bisschen an Paradox. Die machen was Ähnliches in einer anderen Nische.
0: Ja, vielleicht. Also ich finde halt, die sind bemerkenswert, weil das Produktionsniveau der Titel, die über Focus kommt, das ist. Also das war selbst schon zu den Zeiten, wo sie dieses Game-of-Thrones-Ding gemacht haben, sag ich mal, höher als von anderen Publishern, die Sachen machen, wie Focussi gemacht hat damals. Man hat immer so ein bisschen gedacht so, das ist nicht toll, das ist nicht wirklich gut, aber es ist besser, als ich es erwartet hätte. Und jetzt sind sie tatsächlich so, dass ich ja häufig diese Spiele sehe und denke mir so, meine Fresse, das sieht echt ganz gut aus. Also die Sticks-Spiele sind auch so ein Beispiel. Das erste Sticks schon auch nicht ein wirklich hervorragendes Spiel, aber, sag ich mal, ein solider Titel, der teilweise, fand ich zum Beispiel, auch verblüffend hübsches Art-Design hatte. Ich erinnere mich, da gab es irgendwas mit so einem riesigen Baum, der da in so einer Halle wucherte und da bist du da rumgeklettert, das war ja so ein Stealth-Game. Und das war echt schön designt, auch so in den Ladescreens schon, so die Artworks gesehen, und ich dachte so, mein, cool, wenn ich das äh, im Spiel hinterher sehe, mal sehen, wie es dann aussieht, und dann sieht es ganz cool aus. Also, man hat den Eindruck, das ist ein Publisher, der inzwischen, obwohl er eigentlich so diese, ja eben diese Double-A eher nischigeren Produktionen bedient, auf einem Niveau äh, die die Präsentation dieser Spiele halten kann, dass man denken kann, cool, also vielleicht ist es, wie Jochen sagt, und die sind auf dem Weg dahin, triple zu werden und vielleicht erleben wir auch nur so eine Übergangsphase auf entweder dem Weg zu triple wo sie sich dann wahrscheinlich auf diesem Produktionsniveau auch den Gepflogenheiten von triple unweigerlich werden, anpassen müssen, oder vor dem Absturz, weil sie dabei daran scheitern und irgendwann mal ganz viel Geld in den Sand setzen, wo es dann wieder eng wird. Aber vielleicht haben wir so eine, so eine kleine goldene Ära, wo aus dem Hause von Fuküß einfach Titel kommen, auf einem schönen, guten, visuell, echt ansprechend hohen Produktionsniveau, die aber immer noch so ein bisschen nischig sind. So ein bisschen Ubisoft, bevor sie richtig groß wurden.
1: Könnte durchaus sein. Könnte durchaus passieren. Ich bin da echt sehr gespannt. bin da echt sehr gespannt. Vor allen Dingen jetzt auch auf, und das neue Call of Cthulhu sieht ja nett aus und man weiß ja hier Lovecraft und ich, wir sind ja so, ja, sozusagen, ja, ja, so, genau. so, ja. der der Howard Phillips und ich, so. Ich bin da sehr gespannt drauf, mal gucken. Das wäre jetzt zum Beispiel so, nen, so eine Art Spiel, der ich anhand des Trailers und anhand dessen, was ich drüber gelesen habe, durchaus das Potenzial prinzipiell, ich will es jetzt nicht prognostizieren, um Gottes Willen, aber durchaus das Potenzial zutrauen würde, größer zu sein, als man denkt.
0: Was ist denn das für ein Spiel? Ich habe das Video kurz
1: gesehen und dachte so, das sieht aber so ein bisschen Walking Simic aus. Nach allem, was ich gelesen habe, ist, das geht es eher in die, in die Rollenspielecke. Okay. Soll sich erheblich näher an der ähm, Pen and Paper Vorlage. Das von Call of Cthulhu gibt's ja auch ein Pen and Paper Rollenspiel. Daran soll es sich erheblich näher ähm, orientieren, als das bislang Call of Cthulhu Spiele gemacht haben. Ich bin gespannt. Also ich glaube, wenn wenn die Qualität stimmt und wenn das Marketing stimmt und wenn das Spiel tatsächlich so wird, wie ich mir das jetzt gerade so ein bisschen im Kopf ausmale, ist es du hat das durchaus das äh, Zeug für einen Überraschungshit.
0: Also ein gut ausgeführtes äh, Rollenspiel in dem Universum, dem würde ich auch was zutrauen. Ich glaube, das ist halt also so Gothic Horror ist natürlich nicht total richtig massenkompatibel. Aber ich glaube schon, dass das wirklich sehr gut funktionieren kann. Also für, für die Größenordnung, in der solche Titel, wie sie eben für Focus macht, äh, glaube ich, kann das durchaus ein echter Erfolg werden. Hm. Gut.
2: Worüber Ach, haben wir groß. noch? Gar, ja, ja äh, einen kleinen Einwurf, den ich noch machen will. Eine kleine Bemerkung, wenn du schon Call of Cthulhu nimmst. Äh, Call of Duty hat mich dieses Jahr überrascht. Ich bin aufmerksam auf den Mehrspieler geworden, weil ich ihn nicht als solchen erkannt habe. <lacht> Im Rahmen der Sony-Pressekonferenz <lacht> ja. wurde nämlich ein Trailer gezeigt zu Call of Duty World War II. Und da weiß ich noch, dass André im, im, im Stream dann irgendwann sagte, ja, sieht doch jede Umgebung aus wie eine Mehrspieler-Map. Und damit hat er dann eigentlich einen Nagel auf den Kopf getroffen. Der Trailer hat sich als solcher nicht als Mehrspieler-Trailer zu erkennen gegeben. Erst im Nachhinein war klar, als er dann auch einzeln gepostet wurde, dass es der Mehrspieler-Trailer war. Und das hat mir gefallen. Das wirkte nämlich alles sehr sehr klassisch, was darin zu sehen war. Der Trailer wurde mir nicht verkauft mit ähm, mit prolligen äh, Jump-Cuts, obwohl Jump-Cuts waren genügend drin, Mit mit äh, die Musik war auch ein Stück weit prollig, aber zumindest war es nicht dieser Unfug, den der cod mehrspieler in den letzten Jahren ist, mit allerlei Hightech-Gadgets, mit ununterbrochen ähm, Einblendungen irgendwelcher Erfolge. Ich bin mir sicher, dass letztendlich wird das Spiel dann so, aber die Inszenierung dieses mehrspieler Meerspieler-Trailers hat mir gefallen und ich fand es im Nachhinein, entsetzlich, wie schwierig es war, mehr rauszufinden. Denn im Anschluss an die Veranstaltung, ich weiß nicht an welchem Tag, wurden dann auch tatsächlich Mehrspieler-Matches gestreamt. Es ist so schwer, vernünftige Footage davon im Netz zu finden. Die COD-Seite selbst ist sehr vage, was die Informationen angeht. Das ist ein absoluter Clusterfuck. In dem Moment will ich ausnahmsweise mal mehr erfahren über den Mehrspieler eines Call of Duty und es fällt mir nicht leicht. <lacht>
0: Ja, ich kann mich noch, also äh, zu unserer Verteidigung, es war irgendwie drei Uhr morgens, ging ja glaube ich Sony los, ne? aber äh, ich glaube, im Nachgang hat mir jemand gesagt, die hätten, bevor der Trailer losging, hätten sie gesagt, dass es jetzt Multiplayer sei. Aber das haben wir dann wahrscheinlich verpasst. Ich meine, wir hatten natürlich den Stream auch immer ein bisschen leiser gedreht und äh, es, ging ja an, es ging ja um uns, um unseren Kommentar, unseren unbeholfenen, uninformierten Kommentar. <lacht> Aber ja, also das Call of Duty muss ich sagen, es fällt mir nach wie vor schwer, mich da tatsächlich in irgendeiner Form groß zu für zu interessieren. Also die Art, wie sie diesen Multiplayer Trailer zusammengestellt haben, der war natürlich ungewöhnlich. Das ist insofern etwas, wo es interessant ist mal drauf zu gucken, warum haben sie sind sie abgewichen von ihrer typischen Inszenierung von Multiplayer Trailern, ja, mit keine Ahnung, am besten äh, Dubstep und äh, ganz vielen coolen Moves und sonst irgendwas und vielleicht hat das Weltkriegs Szenario damit zu tun, dass sie nicht äh, in die gleiche Falle laufen wollten wie Ubisoft, denen im Nachgang sogar vorgeworfen wurde, dass ihr Far Cry 5 Trailer ein bisschen zu gewaltverherrlichend sei, weil da halt auch so einfach nur Kopfschüsse zu cooler Musik zu sehen waren. Vielleicht ist das so ein Ding, wo sie jetzt ein bisschen vorsichtiger sind. Ich habe naja, ja, was da so
2: Menschen zerfetzt wurden in dem Multiplayer-Trailer von Call of Duty, würde ich das mal nicht als Argument gelten
0: lassen. Möglich, aber wie gesagt, es ist halt schon so ein bisschen, weißt du, die Art der Inszenierung. Gewalt zu zeigen ist eine Sache, glaube ich. Gewalt zu zeigen und dann so zu tun, als wäre das gerade das Coolste auf der Welt, was du siehst, weiß ich nicht. Ich habe das auch nicht mehr so richtig im Kopf. Äh, ich will nur sagen, vielleicht sind sie deswegen da einfach in dem Falle wegen dieser Thematik und die hat ja auch so eine gewisse historische Belastung, da sind sie vielleicht, haben sich vielleicht gedacht, so okay, vielleicht machen wir es diesmal nicht ganz so, so hip. Ich habe gelesen von Leuten, die diesen Singleplayer gesehen haben, dass das gar nicht so scheiße aussah. Und es wurde vermerkt, dass der Entwickler darüber gesprochen hat, man wolle auch darstellen, dass da also es, bei der amerikanischen Armee waren anscheinend noch Weiße und Schwarze in unterschiedlichen Regimentern eingeteilt im Zweiten Weltkrieg und dann musst du auf einmal mit denen, also dann müssen die auf einmal untereinander zusammenarbeiten und das, das Entwicklerteam werde nicht davor zurückscheuen, den Rassismus äh, der weißen US-Soldaten im Spiel darzustellen. Das wurde als bemerkenswert irgendwo in der Presse herumgereicht. Nach äh, Battlefield 1 <lacht> ist ehrlich gesagt meine letzte Bereitschaft gestorben, irgendwas zu erwarten, was nicht völliges Schulterzucken auslöst. Aber das war das erste Mal, wo ich gedacht habe: so, ha, ha, ja, zeig es mir mal. Ich, ich würde es zumindest sehen wollen, was ihr da, was ihr da macht, was euch da wirklich traut.
2: Das ist witzig, dass du es ansprichst. Jetzt ein bisschen off-topic ist das, aber vor kurzem war äh, im, in, bei Reddit relativ weit nach oben gespült ein altes Propaganda-Video, was amerikanische Soldaten auf ihren Einsatz in Großbritannien vorbereitet hat, ähm, wo dann einfach diverse interessante Szenen nachgespielt wurden. Da gab es unter anderem eine Szene, wo äh, einem schwarzen Soldaten und einem Weißen ganz selbstverständlich Feuer gegeben wurde. Und, äh, und eine Oma im Zug hat sie äh, beide... Äh, sich mit ihnen unterhalten und beide mal zum äh, Kaffee trinken, weil sie zu Hause eingeladen. Und der, der Sergeant oder wer auch immer das ist, der diese, diesen kleinen Propagandafilm äh, moderiert hat, meinte, ja, zu Hause würde das ganz schön für Augen, äh, aufsehen sorgen. Aber hier in Großbritannien ist alles ein bisschen liberaler als bei uns zu Hause. <lacht> <lacht> Ja, ich bin gespannt, wie weit sie gehen. Äh, bin ich gespannt? Nee, bin ich nicht. <lacht> Muss ich jetzt auch ganz ehrlich sein. Aber ich werde, ich, ich werde dieses Spiel im Auge behalten. Ich habe mich für den Singleplayer eines Call of Duty lang nicht mehr wirklich interessiert. Aber ich, ich schätze diese, diese Sorte Mehrspieler. Und ich glaube, dieses Jahr könnte es wieder eine Glutamatsorte sein. Ja, ein Nudelpaket, ein gefriergetrocknetes, das mir schmecken könnte. Und Nudelpakete magst du doch auch, André.
0: Ja, aber also da ist momentan echt bei mir emotionale Leere
2: hatte diese Sorte Nudeln jemals geschmeckt, also dieses Call of Duty Online Gameplay?
0: Ja, natürlich. Also ich wie gesagt, ich bin ja sogar lange lange Jahre bin ich rumgelaufen und habe gesagt, kinders Call of Duty ist nicht so scheiße, wie ihr alle tut. Ähm, vermute, dass das vielleicht auch nach wie vor richtig ist. Also das waren halt einfach spielerisch waren die jetzt ich habe eigentlich so um Modern Warfare 3 tatsächlich aufgehört, das wirklich ernsthaft zu spielen, also auch privat zu spielen, ähm, aber vermute, dass es das immer noch gilt, dass das spielerisch wirklich gut gemachte Sachen sind, aber das ist so so ausgenudelt und so und jetzt, Zweiter Weltkrieg, HD ist halt auch kein Pitch, der mich noch groß erreicht, ich habe das <lacht> einfach echt,
1: echt, echt oft gespielt damals, ja und ja. So. Ach schön Vor allen Dingen, ist, ist natürlich auch, was ja da noch ganz kurz noch dazu kommt, ist amerikanische Spiele im Zweiten Weltkrieg sind natürlich eher dazu geneigt die halt auch noch Szenarien zu bieten, die du halt schon wieder und wieder und wieder gespielt hast, wenn halt Amerikaner im Mittelpunkt stehen. Die hatten halt nur in Anführungszeichen ein, anderthalb Kriegsjahre. Ich finde halt, gerade bei diesem Zweiten Weltkrieg gäbe es durchaus noch Schlachten, gäbe es durchaus noch historische Sachen und historische Szenarien, die, wenn man ein Spiel in einem Zweiten Weltkrieg machen wollen würde, die noch nicht ausgelutscht wären, wie jetzt zum Beispiel so das Anlanden an Omaha Beach. Aber das wird halt schwierig, das mit... Amerikanern in der Hauptrolle zu tun.
0: Naja, das hat Call ja Call of Duty aber noch nie gemacht, sondern das hat ja von Anfang an durchgewechselt. Du hattest ja immer ein, eine, so quasi eine kleine amerikanische Kampagne, aber dann gab es halt, keine Ahnung, auf, auf Seiten der Russen, ich glaube, du hast sogar Call of Duty 2 auf Seiten der Russen angefangen, du hast äh, keine Ahnung, auch, glaube ich, auch mal ein polnisches Regiment begleitet und so, die sind schon immer hin und her gesprungen, jetzt natürlich immer gegen die Achsenmächte, aber sie haben schon immer so die verschiedenen Kriegsbeteiligten durchgewechselt und haben halt immer so kleine Soldatenheldengeschichten aus Se Sicht von diesem oder jenem äh, alliierten Verband gezeigt. Also da sind sie gar nicht so auf die Amerikaner ausschließlich abonniert. Die müssen zwar immer, glaube ich, mal hier oder da vorkommen oder zumindest mal die Briten aber das ist nicht so, dass die da jetzt komplett drauf festgenagelt wären, aber selbst da ich glaube, die haben jetzt auch schon gesagt da gab es ja auch so eine Diskussion darüber ich glaube, weil, weil irgendwo mal gesagt wurde, Frauen im Multiplayer vielleicht nur auf Seiten der französischen Resistance, weil es nur da glaube ich signifikante weibliche Streitkräfte gab, es gibt auch einen Screenshot glaube ich, äh, aus dem Multiplayer wo auf Seiten der Deutschen ein Schwarzer angetreten ist, weil der Multiplayer das wohl einfach so du kannst da glaube ich deine Figur einfach Erstellen und dann kannst du halt einfach auch auf Seiten der Deutschen als Schwarzer antreten, wo die Leute sofort gesagt haben, äh, historische Akkuranz, fragwürdig. Aber ja, das sind halt so Sachen, die sind mir dann ehrlich gesagt wurscht. Ja, yeah.
1: also historische äh, Akkurat ein Call of Duty oder auch bei einem Battlefield oder so. Ich hätte, ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch kein Problem, wenn sie eine äh, Heldin in einem Call of Duty machen würden. Natürlich wird dann sofort ein, äh, es gab doch im Zweiten Weltkrieg bei den Amerikanern keine weiblichen Soldaten oder bei den Deutschen, wo ich jetzt sagen würde, ja, es gab aber auch, all das, auch sehr viel anderes nicht, was du da siehst und was du da machst. Ja, es gab ja. es zum Beispiel nicht, dass man Kugeln abbekommen hat und weitergelaufen ist. Zumindest, <lacht> ja. und
0: nach, zumindest nicht so viele. Nach kurzer Pause ging es dir wieder gut. Ganz genau. <lacht> ja, ja, also solche Sachen, äh, keine Ahnung. Darüber sollen sich andere Leute aufregen. Äh, ich nicht. Wie ist es denn mit Far Cry 5, Jochen? Das ist ja nochmal vielleicht ganz, ganz kurz noch äh, interessant. Also, ich weiß, wir hatten im Skype mal drüber vorher gesprochen dass du gesagt hast, dass Far Cry 5 mit dem Redneck-Klischee vielleicht das letzte unverbrauchte, straflos verwendbare Klischee der Welt gefunden hat. Jetzt, wo es ein bisschen Gameplay zu sehen gab, hast du noch das Gefühl, dass sie da in der
1: Richtung unterwegs sind? Offensichtlich jetzt, was den, das Gameplay angeht und was ein bisschen den Trailer angeht, der auch auf der E3 gezeigt wurde, scheinen sie sich doch nicht ganz diesem politischen Schritt zu trauen. Also sie ziehen dann ja offensichtlich wieder die äh, evangelikale Kultkarte und äh, gehen schon noch so ein bisschen auch in diese Waco-Richtung. Aber ja, ich habe schon den Eindruck, dass sie sich... Sehr, sehr, insbesondere im Marketing, dass sie sich sehr, sehr diesem amerikanischen Redneck-Klischee bedienen. Da gab es ja auch dann die Diskussion, als, die hatten wir, glaube ich, im Podcast noch gar nicht thematisiert, als das Cover des Spiels rauskam, wo die alle so an einem an einem Tisch sitzen und allein die Objekte, die auf diesem Tisch liegen und was man im Hintergrund sieht, die Traktoren, die Kirche, die Kirche, an der die... Ja, die fiktive konföderierten Flagge über der amerikanischen Weht, die Gegenstände auf dem Tisch, das Messer, das rohe Fleisch, der Apfelkuchen. Also wo die Bildsprache nun wirklich jedes in Amerika gängige Klischee über die amerikanische Landbevölkerung bedient. Und das natürlich im aktuellen Klima sofort Leute dazu gebracht hat, Donald Trump zu rufen, auch wenn Ubisoft mit keinem einzigen Wort oder keinem einzigen Bild... Donald Trump in den Mund genommen hat oder Donald Trump dargestellt hat, trotzdem alle Leute das sofort als Anti-Trump-Spiel und als anti trump wählerspiel begriffen haben. Allein das zeigt ja schon, wie gut der Stereotyp funktioniert.
0: Möglich, ja. Also mit der Flagge muss ich nach wie vor sagen, ich weiß nicht, wie du da eine Konföderiertenflagge
1: erkennst. Das ist für mich eher so eine abgewandelte Kirchenflagge, die ich da im Hintergrund hängen sehe, aber der Rest... Das ist halt das, ist halt das Motiv, wie es in vielen Südstaaten ja auch tatsächlich teilweise gemacht wird oder gemacht wurde, um ähm um so von den von diesem Redneck-Klischee, wenn die dann ihre konföderierten Flagge über der amerikanischen hissen, das ist einfach von der Bildsprache her der amerikanische Beobachter würde ich jetzt tippen fühlt sich sofort daran erinnert an diese Häuser in den Südstaaten, wo der renitente Redneck die konföderierten Flagge über die amerikanische hisst.
0: Ah, so die Positionierung darum gehts. Verstehe, okay. Hm. Ja, ja, aber ansonsten keine Ahnung. Also gibt dir recht, das das wirkt schon so wie typische hinterweltler klischees ne? das ist ja das, was da damit verbunden wird mit dem Redneck. Das ist ja auch was, was in, in Horrorfilmen sozusagen ein ganz etabliertes Klischee ist. Du kommst irgendwo in einen ganz abgelegenen Teil der USA und dann leben da die Kannibalen.
1: Genau. Und du hast halt, und das finde ich halt die, die eher spannende Frage, ich will ja jetzt Ubisoft um Gottes willen keinen Strick draus drehen, es ist nicht das erste Spiel oder das einzige Spiel, das sich Stereotypen bedient. Wenn wir jedes Spiel an die Wand stellen, das sich Stereotypen bedient, dann haben wir glaube ich nicht mehr so viele übrig und können vor allen Dingen in der Vergangenheit viele als Klassiker geltende Spiele ebenfalls an die besagte Wand stellen. Aber es ist schon ganz interessant, welche andere Bevölkerungsgruppe könntest du so stark stereotypisiert darstellen, wie das Ubisoft zum Beispiel auf dem Cover von Far Cry 5 tut? Man stelle sich zum Beispiel mal vor, dort säßen acht Schwarze mit irgendwie Drogenutensilien im Hintergrund in einem Gefängnis, also mit allem, was man Stereotyp so mit kriminellen Schwarzen verbindet, dann hätten wir eine Diskussion, wir hätten zu Recht eine Diskussion. Welche andere Bevölkerungsgruppe außer amerikanische Hinterwäldler gerade im aktuellen politischen Klima und insbesondere in den USA, das ist ja ein amerikanischer Stereotyp, welche könnte ein Spiel gefahrlos so darstellen und würde dafür noch beklatscht werden? Mir fällt keine andere ein.
0: Ja meine Damen und Herren, wenn Ihnen eine Minderheit einfällt, die man in einem Spiel entsprechend abkanzeln könnte, schreiben Sie es doch im Forum. Also wir haben glaube ich schon mal darüber diskutiert und Ich mir ist auch jetzt nichts äh, eingefallen, also außer sowas wie Nazis oder sowas, aber äh, wenn wir so gerade so im zeitgenössischen, auch vor allem im zeitgenössischen amerikanischen Kontext wäre mir auch nichts eingefallen, was nicht äh, relativ großes Shitstorm-Potenzial bietet. Was dann hinterher zu sehen war, fand ich ehrlich gesagt in der Hinsicht auch eher unkritisch. Auch da gab es ja Bemerkungen in der Spielerschaft, dass dieser religiöse Kult in einem abgelegenen Dörfchen, ich glaube es spielt in Montana oder sowas, erstaunlich viele schwarze Mitglieder hat. Also da wird auch wieder Diversität in den Reihen der, der Gegnerschaft und auch in den Reihen der Protagonisten sichergestellt wo auch einige Leute gesagt haben, so weiß nicht, ob das passt. Wo ich auch wieder sage, ist mir ehrlich gesagt auch schon wieder wurscht, weil <lacht> das alles auch wieder so so fiktiv zusammengewürfelt ist. Da ist mir ehrlich gesagt so, keine Ahnung, wie dann die Bevölkerungszusammensetzung realistischerweise aussehen müsste und ob so ein Kult normalerweise tolerant ist oder eher rassistisch geprägt sein müsste, das ist mir auch alles ziemlich wurscht. Es sah einfach generisch aus. Ich fand, das Gameplay hat mich sofort wieder an alles erinnert, was Far Cry seit dem zweiten Teil, also anfangend, mit dem dritten Teil gemacht hat. Also abgesehen davon, dass es halt so hier und da ein paar neue Spielelemente gab, wie diese Sidekicks, die du ja jetzt anheuern kannst und so. Aber ansonsten wirkte das alles wieder so, als hätte ich schon mal gespielt. Ne?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, haben wir nicht während des Trailers, nee, während des Gameplays im, der UBI-PK, wird doch kurz so auch so, so, so ein klassischer amerikanischer Wasserturm gezeigt. Und einer von euch hat doch sofort: kann er da hochklettern? Kletter ja. hoch. Ja. Ja. Der erste Instinkt bei diesem Spiel. Oh, etwas Hohes, da kann er bestimmt hochklettern.
0: Ja, und vor allem kann man, kann man die Karte freischalten. Ich bin mal gespannt. Also, da, das ist ja, glaube ich, ein, ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch verpasst, aber nach wie vor scheint noch nicht bekannt zu sein, ob man irgendwo die Karte aufdecken kann, indem man irgendwo hochklettert oder irgendeinen einen Punkt. Es gibt, glaube ich, nämlich so, ich habe irgendwo gehört, es gibt so Sender, mit denen dieser Kult dort ähm, die Funkübertragungen blockiert, weil es ist ja, sie müssen ja irgendwie herleiten, wie es überhaupt möglich ist, dass diese religiös motivierte Miliz dort auf einmal dieses dieses Tal quasi abriegelt. Und dann ist wohl die Erzählung, dass sie halt diese ganzen Zufahrtsstraßen, gibt wohl wenige Zufahrtsstraßen dorthin, dass sie die abgeriegelt haben. Soweit ist es noch, sag ich mal, okayisch. Und dann ist die Frage, wieso rufen die Leute natürlich nicht über Handy dann erstmal Hilfe von außen und dann gibt es da eben diese äh, diese, diese Geschichte anscheinend, dass da irgendwelche Funktürme stehen, die die Signale abschotten. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, kann man die vielleicht erobern? Kann man dadurch vielleicht irgendwo <lacht> Kommunikationslinien wiederherstellen? Ja, da bin ich mal gespannt. Ich äh, fände, also wenn Ubisoft es in dem Spiel immer noch beibehält dann, äh, klar, wir wissen, AAA-Entwicklung, das ist ein Öltanker, da kann man das Ruder einfach häufig nicht kurzfristig herumreißen, aber es wird zumindest in der Außenwirkung erstaunlich taub wirken, wenn sie immer noch diese Mechanik drin haben, für die sie jetzt seit keine Ahnung wie vielen Jahren immer wieder aufgezogen werden.
1: Vor allen Dingen frage ich mich ja übrigens an der Stelle, wenn das alles von, der Story hinter von dem Story-Hintergrund so stimmt, warum dort nicht die Nationalgarde einmarschiert?
2: Das stimmt, ja. Das
0: hat keiner mitgekriegt.
2: Ich, ich muss auch sagen, nachdem ich jetzt das Gameplay gesehen habe, was solide wirkt, vertraut und ich denke, ich könnte es sogar spielen, ich kann mir vorstellen, in der Zukunft sowas zu spielen, aber angesichts des sehr gewöhnlichen Gameplays ist mir jetzt auch schon wieder das Szenario, also das Cover-Art wirkt schnurzegal. Ich äh, habe am Anfang gedacht, vielleicht machen sie was Exotischeres draus, vielleicht steht das mehr im Vordergrund, auch beim Gameplay, aber da, davon hat man nichts gesehen, auch dann in diesem Gameplay-Trailer nicht und deswegen bin ich äh, jetzt verhältnismäßig, lässt mich das alles kalt. Ich denke, jeglicher Aufschrei oder jegliche Analyse des, äh, dieses Szenarios, darf man das, darf man das nicht, spielt dann schon wieder eher Ubisoft in die Karten. Ich, ich weigere mich, darüber nachzudenken
0: ist ja auch die Frage, also diese, auch diese Petition, es gab ja diese Petition, diese unsägliche Petition, die an viel zu vielen Stellen als äh, zumindest ja, äh, vielleicht muss man die für bare Münze nehmen, präsentiert wurde, obwohl sie ehrlich gesagt in dem in dem ganzen Art, wie sie formuliert war, eindeutig nicht ernst zu nehmen war. Mal abgesehen davon, dass der Gegenstand dieser Petition, in der sich darüber beklagt wurde, was war es doch gleich, dass man hier quasi äh, gegen Amerik gute Amerikaner kämpft und dann sollte man doch lieber Kanadier nehmen oder sowas. Also erstens das klar erkennbar witzig gemeint und zum anderen selbst, wenn nicht klar erkennbar Idiotisch, ja. Aber man fragt sich, ist das, ist das gesteuert, ist das Absicht, will man irgendwo so eine, so eine kleine Kontroverse mal wenigstens produzieren? Die Kontroverse, die da ist, wo aber jeder vernunftbegabte Mensch sagt, ach bitte, äh, das ist ja vielleicht sogar die wünschenswerteste aus PR-Sicht, weißt du, tut dir nicht weh, weil die meisten Leute sagen jetzt, also meine Güte, ja, was denn noch? Und auf der anderen Seite verbreitet sich das dann natürlich, weil es irgendwo Gegenstand von Berichterstattung, in Anführungsstrichen, wird.
1: Ja, und vor allen Dingen an der Stelle haben dann ja einige Beobachter auch noch gesagt, so ein, oh, das könnte Ubisoft ja durchaus schaden, wenn es zu dieser Kontroverse käme, wenn tatsächlich sich so die ländliche US-Bevölkerung da einen gewissen Affront gegen sich sieht, aber genau diese Gefahr besteht ja nicht, das ist ja das Schöne an Stereotypen, schön jetzt natürlich in Anführungszeichen zu setzen, die amerikanische ländliche Bevölkerung ist diese Stereotypisierung absolut gewohnt. Die kann man zurückverfolgen in der, gerade in der amerikanischen Kultur bis ins letzte und vorletzte Jahrhundert hinein, die da existiert. Insbesondere gerade von einer, von einer städtischen oder urbanen Gesellschaft. Das sieht man auch in Deutschland teilweise. Da gibt es auch ganz ganz interessante und nette Artikel zu dem Thema, wenn man sich da beschäftigt und ein bisschen, bisschen googeln möchte, äh, die sich auch damit auseinandersetzen, wie ist denn die Darstellung der ländlichen Bevölkerung in amerikanischen Medien, in Fernsehserien, in Filmen und Romanen und so weiter und so fort. Das heißt, man bedient sich hier wirklich eines sehr, sehr sicheren Stereotyps, weil nicht einmal die Leute, die man stereotypisiert, sehr wahrscheinlich in Aufschrei dagegen machen werden.
0: Ja, eben. Und es ist halt einfach, es also, ist also eine so eine es ist halt einfach keine wirkliche Kontroverse, meiner
1: Meinung nach. Nee, die Kontroverse wird reingeschrieben.
0: Ja, eben. und insofern Die wäre
1: es, wenn der
2: große Aufhänger nicht Religion, sondern Patriotismus wäre. Ich glaube, dann hätte man die Kontroverse, aber das haben sie sich halt
1: dann doch nicht getraut. Ja, ein antiamerikanisches Spiel, um es jetzt mal so rumzusagen, das wird sich kein triple publisher je trauen.
0: <lacht> also wenn sie, wenn sie stärker noch auf das, was Sebastian so fasziniert gegangen wären, weißt du, die Leute, die äh, sich einen Bunker im Garten bauen, um sich schon mal auf die Endzeit äh, vorzubereiten, diese Prepper-Bewegung nennt man das, glaube ich, wenn sie da in diese Richtung noch stärker gegangen wären, weiß ich nicht. Also ich glaube auch, das wäre keine Kontroverse gewesen, aber es wäre zumindest ein bisschen origineller gewesen. Ich weiß auch nicht, das ist halt auch so… Es ist halt auch so schematisch. Also das ist das, was mich, glaube ich, halt auch so stört. Dieses, Du siehst das Gameplay und du denkst dir so, okay, Schema F mit äh, hinzugefügten Komponenten A und B so ein bisschen wie so ein Lego-Bausatz, wo man halt irgendwo mal so ein paar Lämpchen austauscht, aber das Flugzeug bleibt das Gleiche. Und dann umgekehrt natürlich auch noch dann sogar die, diese 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 sogar inhaltliche Konstruktion, die sich bei Far Cry jetzt eingeschlichen hat mit der charismatische Irre als Bösewicht Ja und als zentrales Motiv auf der Verpackung, wo nicht der Held in den Mittelpunkt rückt, sondern eben der, der Bösewicht in den Mittelpunkt rückt. Und das sind so... Sachen, als sie das das erste Mal gemacht haben, hat man noch gedacht, cool, äh, noch nicht perfekt ausgeführt. Und wenn sie es dann jetzt irgendwie dann seitdem verbessert hätten und man gedacht hätte, so, ah, faszinierend, äh, das ist ein Spiel, das, keine Ahnung, sich mit diesem Thema Wahnsinn auf eine Art und Weise auseinandersetzt, die tatsächlich irgendwie interessant ist und vielleicht sogar intellektuell stimulierend ist oder sonst irgendwas. Aber auch da ist ja natürlich nichts mehr gefolgt, sondern es wird einfach nur noch wieder mal nach Zahlen betrieben. Das ist so frustrierend. Also der, dieses hm. Potenzial, das dem Ganzen mal innewohnte, wie das verpufft und zu einer Blaupause wird einfach nur.
1: Weil du es gerade gesagt hast mit Lego. Mich erinnert es ja eher, ich war ja der Playmobil-Spieler, aber ich musste jetzt da tatsächlich gerade dran denken, als du es gesagt hast. Das war ja, früher war es ja so, wenn man jetzt mal so ein früher war alles besser Ding aufmachen wollen würde. Früher war es ja so, wenn du so eine Playmobil-Figur hattest, dann hast du dir einen Cowboy-Hut aufgesetzt, dann hast du dir eine Pistole in die Hand gedrückt, dann hast du dir vielleicht noch ein Halstuch äh, um den Hals gehängt und dann war die Figur ein Cowboy oder ein amerikanischer Soldat im Wilden Westen. Und... Wenn du danach Piraten spielen wolltest, hast du ihm gleiche Figur genommen, hast ihm ein Piratenkopftuch auf die Rübe gesetzt, hast ihm Säbel in die Hand gedrückt und hast ihm vielleicht noch so, ein, so einen Piratenumhang angezogen und dann war es ein Pirat. Wenn du heute bei Playmobil einen Pirat kaufst, dann kann der nur Pirat sein, weil der ist schon angemalt. Und wenn du einen Cowboy kaufst, dann kann der nur ein Cowboy sein. Und wenn du jetzt Cowboys und Indianer und Piraten spielen willst, dann musst du dir ganz viele neue Figuren kaufen. Ein bisschen so ähnlich ist es mittlerweile auch in der Spieleentwicklung. Das Gerüst ist dasselbe. Die Figur ist immer dieselbe. Sie ziehen, ihm, sie, ziehen sie halt jedes Mal anders an und verkaufen sie als neue Figur.
0: Ja, das ist auch ein schönes Bild. Das stimmt, genau. Das ist halt auch ähm bei dem, oh da fällt mir noch was ein übrigens, bei dem The Crew, weil wir vorhin auch über Influencer gesprochen haben. Also bei dem ersten The Crew, als sie das angekündigt haben, da habe ich auch erstmal gedacht, so boah, die ganzen USA, ich kann so einen virtuellen Roadtrip von jedem beliebigen Punkt der USA zum nächsten Unternehmen. Das hat mich erstmal total angesprochen, das fand ich cool, das war so ein bisschen die, die Fantasie hinter dem ersten The Crew und auch da habe ich gedacht, so okay, noch nicht gut. In der Ausführung oder noch nicht gut genug in der Ausführung. Wenn ihr das jetzt in einem zweiten Teil nochmal perfektionieren würdet, das würde mich wahrscheinlich faszinieren. Aber was machen sie? Sie sagen glaube ich zwar weiterhin, ja, die ganze USA und Motor Nation bla und sonst irgendwas. Aber jetzt auf einmal ist halt wieder nur so, hey, wir, es gibt jetzt noch mehr Fahrzeuge in diesem Baukasten. Jetzt gibt es halt auch Flugzeuge und Boote. Und dann auch noch dieses dieses Ding. Wir haben vorhin schon über so Influencer und dieses Anbietern an gewisse Strömungen in der Jugendkultur gesprochen. Wenn sie jetzt bei The Crew auf einmal wieder auch anfangen, es gab schon mal ein Spiel, das das gemacht hat, mir fällt gerade nicht ein, welches, äh, zu sagen so, und du kannst dann so einen so einen Webstar werden und guck mal, wie viele Likes du kriegst, wenn du ein cooles Rennen ablieferst und so, das ist halt, oh, ich mir denke so oh, also liegt vielleicht daran, dass ich nicht Teil dieser Jugendkultur bin, aber für mich ist das so cringeworthy, das wirkt wieder wie, wenn alte wie, weißt du, wie so, wie, wie so der Dad der dazu kommt und auch cool mit, mit seinem 20 Jahre oder 30 Jahre jüngeren Sohn und dessen Freund sich über irgendwas unterhält und deren Sprache auf einmal benutzt und sie alle, alle außer dem Dad sitzen da und denken sich, oh, peinlich so peinlich, oh Gott, warum geht er nicht weg
2: ja Diese werde ein Star, sammle Follower, ähm, erhöhe deine Reichweite, komm auf die Titelseiten, das ist diese 0815, uns fällt nichts besseres, eine Rennspiel-Narration, die auch Codemasters viel zu oft verwendet hat schon, die nervt, die nervt mich so, die ist immer so gezwungen, die ist oft schlecht gespielt, schlecht gesprochen, ich hoffe einfach, man kann sie sehr gut ignorieren bei diesem
0: Spiel. Oh, guck mal, war das nicht Grid 2, eins der Jo, ich glaube Mit Grid Follower 2. und so, oder Likes. Yep. So, das Video von deinen letzten Rennen hat so und so viele tausend Likes.
2: Ja, ja, das ist so voll.
0: <lacht> das ist halt so, wie gesagt, vielleicht ist das der, der Disconnect, vielleicht liegt es an mir und nicht an dem Spiel, aber die Wirkung, die das auf mich hat, ist halt so was für eine alberne Scheiße, ja, lass mich bei dem Rennen Geld gewinnen oder sonst irgendwas. Mein Gott, wie viele Follower und wie viele YouTube-Likes, das ist doch, das, das ist die Fantasie, die dieses Spiel mir anbietet, wo ich ein, ein Rennfahrer bin, ja. Also ich meine, ich glaube, ein, ein wirklich guter, professioneller Rennfahrer, der hat andere Ambitionen, andere Träume und der hat auch andere Dinge, an denen er seinen Erfolg misst.
1: Da bin ich übrigens mal diesbezüglich gespannt, was der Story-Mode im neuen Madden macht, weil der hat auch schon genau so ausgesehen. genauso dieses Werde ein Star und zumindest so, wie sie ihn präsentiert haben. Ich finde ja so Story-Modes in Sportspielen, die können auch, oder so Karrieremodi, um es mal so zu nennen, die können durchaus auch auf einer spielmechanischen Ebene echt, echt interessant sein. Aber das Ganze dann halt so in diesem, du wirst jetzt zu einem riesigen Footballstar und die ganze Welt jubelt dir zu und so weiter, wo ich mir dann denke, das ist aber halt das moderne Narrativ. Das brauchen anscheinend immer mehr Spiele. Es scheint nicht zu reichen, dass du nur irgendwie in einem virtuellen Sportspiel den Super Bowl gewinnst. Nein, du musst, du musst auch Star sein. <lacht>
0: Ja, aber da, also in dem Fall ist es halt auch wieder, ist es halt verbunden, finde ich, allgemein mit diesem, dem, dieser versuchten Anbiederung an YouTube, Twitch und so weiter. Also auch bei The Crew 2 ist ja auch wieder dieses, und das kannst du dann total toll streamen hier an der Stelle. Und das ist halt so ein Ding, das ist wie das, was ich vorhin bei dem E-Sport meinte. Wenn sowas organisch aus sich heraus erwächst, weil ein Spiel ist so gut und so gut ausbalanciert, dass es im E-Sport erfolgreich wird, dass dann der Publisher sagt, sehr cool, das fördern wir jetzt. Oder auch von Anfang an sein Spiel für diese, für diese Art von Gebrauch ausrichtet, indem er eben zum Beispiel sagt, das ist halt besonders fair und das ist super polished und so weiter und so fort. Cool. Aber, von, aber schon vorneweg so, so darauf zu setzen und sich da halt so ranzuschleimen, ob, und wo noch fraglich ist, ist denn überhaupt die Grundlage geschaffen worden dafür? Ist dein Spiel überhaupt gut genug, um in diesem äh, Bereich des, des Gamings zu bestehen und so weiter? Das finde ich halt eher so ein bisschen peinlich. Das ist so, weißt du, äh, sich schon mal bei den coolen Kindern dazustellen und so sagen so, hey, kann ich, kann ich heute mit auf die Party, weißt du, bevor du so überhaupt mal mit ihm gesprochen hast. <lacht>
1: Jetzt das kommen wir aber zu den Fazits, meine Herren. Und André hat ab jetzt eindeutiges Verbot, um die Zwei-Stunden-Marke herum noch Dinge zu sagen wie, oh, da fällt mir noch was ein. Scheiße. <lacht> Fazits, Kinders, komm. Da fange ich mal an. Ich
2: würde sagen, mh, Liebe auf den zweiten Blick. Ich muss sagen, während, während diese Veranstaltungen liefen, die ganzen Pressekonferenzen, dass erstmal dieses start up der E3 präsentiert wurde, wirkte das auf mich alles nicht so nicht so mega überzeugt wir haben ja vorhin schon über diese Zwischen-E3 gesprochen, aber ich muss sagen, vieles von dem war nicht schlecht. Viele Spiele, je länger ich sie mir angeschaut habe, desto mehr habe ich sie so wertschätzen gelernt oder über sie erfahren, Vorfreude oder einen besseren Eindruck vom Spiel gewonnen. Es sind jetzt nicht so viele neue IPs angekündigt, aber ich habe mehr gesehen von Spielen, die mich generell interessieren und es gab auch vielen interessanten Beifang, Sachen, die jetzt nicht auf den Pressekonferenzen zu sehen waren, siehe sowas wie ein Tropico 6 oder dieses Hand äh, äh, was wir handschaudern von Crytek, äh, ganz interessant zum Beispiel Sonys, äh, Gesellschaftsspiele unter, hinzunahme von einem Smartphone unter dem, wie heißt es, Playlink Label, das fand ich ganz interessant. Also, je mehr ich gestöbert habe und je mehr ich darum recherchiert habe, desto mehr habe ich da für mich gefunden. Und äh, nachdem ich die, die ersten Tage, sagen wir mal, Dienstagvormittag dann schon eher ernüchtert war ein bisschen, Finde ich es doch jetzt eigentlich ganz gut. Es gibt mehr als genügend Spiele in allen möglichen Genres, dass da für jeden was dabei ist. Ähm, man muss sich da bloß so ein bisschen reinarbeiten. Ich habe nicht den Eindruck, dass die spannendsten Spiele der E3 aktuell so wirklich sichtbar sind. Ich glaube, da muss man selbst noch ein bisschen äh, Nachlese betreiben. Und ich bin auch gespannt, inwiefern da die, die Medienoutlets äh, das auch noch tun werden in den kommenden Tagen und Wochen.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja schon relativ viel gesagt. Ich bin aus dieser e 3 das habe ich wahrscheinlich im letzten Jahr schon gesagt, aber ich glaube sogar noch mehr als letztes Jahr rausgegangen, ohne dass ich jetzt gedacht habe, wow, das war jetzt irgendwie eine Veranstaltung mit richtigen, klar erkennbaren Highlights, sondern es funkelte ab und zu zwischendrin meistens nur kurz in irgendwelchen Showreels etwas auf, das mir auf den ersten Blick so einen, oh, das ist interessant, was ist das, Moment verschafft hat. Davon gab es dieses Jahr tatsächlich sehr viel, muss ich sagen. Viele sehr viele kleine Sachen, wo ich gedacht habe, oh, was bist du denn? Du interessierst mich. Also ich habe schon genannt, dieses The Last Night, das so ein bisschen Blade Runner-mäßig aussah. Da habe ich jetzt im Nachgang erfahren müssen, dass der Entwickler, äh, eine der, der Entwicklerchef, sich irgendwann mal positiv zu so Gamergate geäußert hat, wo ich natürlich erstmal die Nase gerümpft habe, aber egal, Hauptsache, mal ein gutes Spiel. Das A Way Out zum Beispiel. Äh, Griftlands war zu sehen, das neue Spiel von Clay, den meisten bekannt von äh, Starve, aber das, die ich sehr schätze für Mark of the Ninja. Metafall, neues Spiel von Hausmark war zu sehen, also Resogun-Macher. Sieht ein bisschen aus wie Resogun und Outland zusammengemischt. Äh, Ashen sah cool aus, weiterhin vom Grafikstil war auch zu sehen und äh, da haben wir auch bei der Microsoft PK noch gefragt, was ist das denn? Sei noch in den Raum gestellt, The Artful Escape of Francis Vendetti, das war dieses eigenartige, poppige Ding, was so ein bisschen aussah wie ein Scott Pilgrim Spiel, wo dieser Junge mit der magischen Gitarre rumgelaufen ist. Also das nur mal ganz kurz als Aufzählung von Titeln, wo ich gedacht habe, oh cool, was bist du denn, wo ich auch raten würde, sich mal vielleicht äh, den einen oder anderen davon anzuschauen. In der Hinsicht war es eine sehr ergiebige E3, das war noch lange nicht meine komplette Liste, aber overall, also ich hatte erwartet, dass Xbox Scorpio begleitet wird von mindestens zwei großen Ankündigungen, nichts in der Hinsicht ist geschehen, im Gegenteil, Crackdown 3 wirkt eigentlich wie ein Downgrade, also von dieser fantastischen Zerstörung war nicht mehr viel übrig, das war für mich eine Riesenenttäuschung als großer Crackdown 1 Fan. Sony-PK hatte ja eigentlich nichts Neues im Angebot, insofern auch nur so, ja, nichts gegen die Spiele, die da zu sehen waren, aber ist natürlich dann langweilig. Auch ehrlich gesagt, das neue Gameplay von God of War fand ich lange nicht so cool, wie das, was im Vorjahr zu sehen war. Bei Nintendo auch so ein bisschen, ja, Kirby, Yoshi, so ein bisschen die, die Checkboxen abgehakt. Bei Mario bin ich mir immer noch nicht sicher, ob, ich, ob mir wirklich gefällt, was ich da gesehen habe von Mario Odyssey. Das heißt, so unterm Strich, ja, viele Sachen, die halt nett waren, Wolfenstein zum Beispiel, aber nichts, nichts was mich irgendwie tatsächlich jetzt äh, ungeduldig zappeln lässt, außer eben viele von diesen kleinen Indie-Schnipseln, wo ich mal sagen würde, cool, bin gespannt, was daraus wird.
1: Ja, was die Indie-Schnipsel angeht, bin ich bei dir. Du hast, glaube ich, die meisten der Indie-Schnipsel auch schon genannt, die ich jetzt genannt hätte. Dann muss ich dieses Fass erst gar nicht mehr groß aufmachen. Ich kann an der Stelle auch nur raten, sich von der Vielleicht zu sehr auf die, und aus verständlichen Gründen, Reichweite und so weiter, zu sehr auf die großen Titel ausgelegten Berichterstattungen dort draußen in der internationalen Presse nicht insofern beeinflussen zu lassen, dass man denkt, das sei alles, was auf so einer E3 zu sehen ist. Da gab es eh gerade im Indie-Bereich durchaus das ein oder andere Interessante. Ich finde allerdings, es gab auch im AAA-Bereich durchaus das ein oder andere interessante Spiel. Bei mir ist es ja inzwischen so, also ich bin jetzt an die E3 mit einer total nicht vorhandenen Erwartungshaltung rangegangen. Äh, aus, aus Erfahrungen der letzten Jahre sorgt das dafür, dass ich wenigstens nicht enttäuscht werde. Es gibt auch im, im AAA-Bereich durchaus einige Sachen, die ich interessant finde. Also ich will das neue Assassin's Creed spielen. Ich finde Far Cry aus den vorher schon angesprochenen Gründen interessant. Ich finde jetzt noch mehr als vorher das äh, das neue Mordor interessant, Shadows of War, schlicht und ergreifend, weil es so furchterregend aussah auf den äh, Pressekonferenzen, wo sie es gezeigt haben, wo man sich wirklich gedacht hat, scheiße, das sieht aus wie ein PS3-Spiel. Jetzt bin ich erst recht äh, interessiert, wie das am Ende wird und auch diese Belagerung, die man vorher in Previews gelesen hat, weil es anscheinend schon so ein Presseevent ein paar Wochen vor der E3 gab, die da sehr gelobt wurden. Ich fand, die sahen scheußlich aus, als ich die in Action gesehen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das gerne spiele, aber deswegen Finde ich es interessant. Das war so eine E3, wenn man nicht reingeht mit der Erwartungshaltung, oh, hier werde ich jetzt weggeblasen von lauter tollen, geilen neuen Ankündigungen und ich renne danach nackt auf die Straße und tanze, dann hat sie durchaus viele auf welcher Ebene nun auch immer, auf unterschiedlicher Ebene, viele interessante Spiele. Es gibt einiges, was ich da jetzt gesehen habe, bei das ich spielen will, bei dem ich nicht davor sitze und sage, wow, ich bin jetzt total gehypt. Aber das ist auch wieder das, was ich vorhin meinte. Die Aufgabe einer solchen Veranstaltung ist nicht unbedingt, klar, das ist der die Intention einer Veranstaltung wie der, ist, mich zu hypen. Aber es muss keine... E3, also die E3 verliert nicht automatisch ihre Daseinsberechtigung oder sonst was, wenn sie mich nicht hype. Sie muss mir lediglich Spiele zeigen, die ich auf die eine oder andere Weise interessant finde. Und das hat diese E3 gemacht. Ich muss mich nicht auf jedes Spiel freuen. Es gibt auch noch zwischen, das interessiert mich nicht und oh, ich bin total wuschig draus. Dazwischen gibt es noch sehr, sehr viele Nuancen. Und da fallen die Spiele oder fallen viele Spiele aus der E3 halt einfach rein. Ich finde dieses 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 Diktat, der du hast dich gefälligst, für irgendwas zu begeistern, das ist mir sowieso zuwider.
0: Meine Damen und Herren, das war die E3-Folge und äh, das Diktat, sich für irgendwas zu begeistern, setzt sich auch über die E3 hinaus noch fort. Begeistern Sie sich für diesen Podcast und insbesondere für das dazugehörige Patreon-Abo. Sie finden unter gamespodcast.de alle benötigten Informationen, aber da Sie ja gehypt sind, nehmen Sie die erst gar nicht wahr, sondern gehen direkt zu patreon.com slash auf ein Bier, werden Sie Unterstützer dieses Podcasts für nur 5 Dollar im Monat und haben Sie das komplette Programm an Bonus in Halten. Mein Gott, wie werden sie glücklich sein, sie werden als besserer Mensch dabei rausgehen und sie werden sich hinterher in zehn Jahren sagen, damals, das war der Moment, als mein Leben einfach sich zum Besseren gewendet hat, da habe ich die richtige Entscheidung getroffen. Eine andere richtige Entscheidung, die Sie auch schon jetzt sofort treffen können, ist uns auf IT uns die verdiente Fünf-Sterne-Wertung zu geben, denn dort bleiben wir so in den Charts sichtbar, können von neuen Menschen gefunden werden und denen geht es dann auch besser in ihrem Leben, der Altruismus diktiert, dass sie das jetzt sofort tun. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, Sie können sich unter forum.gamespodcast.de mit all diesen anderen erleuchteten, weisen, klugen und vor allem freundlichen, respektvollen Menschen über Spiele unterhalten. Wir selbst sind dort auch zugegen. Ich hoffe, wir sehen uns dort und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.